0: Günaydın. 21 Ocak 2022. Günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Sizlere sağlıklı, huzurlu, şöyle sakin, güzel ve bereketli bir gün diliyorum efendim. Bugün emeklilikte yaşa takılanların sesini duymaya ve duyurmaya çalışacağız. Manşetimiz aslında başkaydı. Demek ki neymiş diyecektim. Neden olduğunu anlatacağım sizlere ilerleyen dakikalarda. Fakat son anda dedim ki bugünün duygusu kim? Gelen emeklilikte yaşa takılanların dernek başkanı geliyor. Hak mağduriyeti giderilsin dedim. Mesela çıraklıkla ilgili talepler var. 3600 ile ilgili polisimizin, hemşiremizin, öğretmenimizin, din, diyanet içerik görevlimizin talepleri var. Her birini sizlerle birlikte paylaşacağım. Mesela emekliler, Cumhurbaşkanı'nın haklı olarak muhtarlara... Asgari ücretten az maaş almanıza gönlüm razı değil sözleri. Peki emeklerin 2500 lira maaş almasına gönlümüz razı olur mu hiç? Hak mağduriyeti giderilsin diyoruz efendim. Kameralarda İsmail kardeşim, Yunus kardeşim, teknik yönetmenim Cansever kardeşim ve yönetmen şu anda İrfan Tomakin. Hemen gazeteleri okumaya başlıyorum. İrfan gel. Hak mağduriyeti giderilsin. Sözcü ile başlıyorum. Meclis Başkanı Şentop FETÖ darbesinin finansörü, şerefsiz hain denilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne tamamen duygusal bir ziyarette bulundu. Para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. 5 yıldır ilişkilerin buz gibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile sıcak temaslar yaşanıyor. Önce Birleşik Arap Emirlikleri lideri bize geldi, bizden de meclis heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. 2016'daki FETÖ'cü kalkışmadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri iktidar tarafından darbe finansörlüğü ile suçlanmıştı. İktidar medyası da şerefsiz hain demişti. Geçen Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri velat prensi El Nahya'nın Türkiye'yi ziyaretiyle buzlar eridi. Para takası yani swap anlaşması yapıldı. Son olarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki milletvekili heyeti ekonomik ilişkilerin ivme kazandığı Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri turuna çıktı. Yenildi, içildi, geçmişteki gerilime sünger çekildi, dostluk ve güven tazelendi, ekonomik balayı sürüyor diyor. Fotoğraflara da bakarsanız Mustafa Şentop ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki muhatapları arkada bizim uçaklarımızdan Türkiye Cumhuriyeti uçakları ve bir fotoğraf, hatıra fotoğrafı. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Parlamentolar Arası Dostluk Kurumu'nda AKP'den iki, CHP, MHP ve İyi Parti'den birer milletvekili bulunuyor. Heyet Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu fotoğrafı çektirdi diyor efendim. Hani mesela tamamen duygusal demiş ya Sözcü'nün editörleri. Eskiden şöyle yapardık. Tamamen duygusal derdik ya, aklıma o geldi. Günaydın Türkiye. Havalar soğudu, yollar tehlikeli çünkü... Gece özellikle buzlanma var, çok tehlikeli. Dolayısıyla ilk haberimizi bir kaza haberiyle sizlere sunmak istiyorum ve sizlere uyarmak istiyorum. Lütfen bu soğuk havalarda yolların da yağışlı olduğu bu zamanlarda trafik kurallarına, işaret ve işaretçilerine her zamankinden daha fazla dikkat edelim.
1: Yolcu otobüsü tıra çarptı, otoyolda can pazarı yaşandı. Denizli Afyonkarahisar yolunda gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yaralar arasında durumu ağır olanlar var. Limon yüklü tır seyir halindeyken yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Denizli Afyonkarahisar karayolunun Kuyucak kavşağında meydana gelen kazada sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ön kısmı büyük hasar alan otobüsün şoförü Mukadder Balkın olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 21 yolcu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yolculardan durumu kritik olanlar var. İtfaiye ve karayolları ekipleri tonlarca limonun saçıldığı olay yerinde başka bir kaza daha meydana gelmesin diye geniş güvenlik önlemi aldı. Yetkililer sömestr tatilinde karayollarında her zamankinden fazla olan hareketlilik ve Türkiye'nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları için çok dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Yani Türkiye'de trafiğe çıkmak da çok tehlikeli değil mi? Onun için ben mesela kardeşim falan yola çıkarken bin kere tembih ederim sürekli. Sürat yapma, dikkatini arabaya ver, cep telefonuyla kesinlikle oynama, bakma telefonlara falan diye. ve Ama maalesef. Elinizde de değil. Karşı tarafa da bakmanız gerekiyor. Her tarafı kontrol etmeniz gerekiyor. Umut Göçmen, Alp Kahraman Türk uyanmış. Yasemin Hanım, EYT'liler uyanmışlar. Bir Fenerbahçeli Ahmet Ballıoğlu, Bodrum'dan EYT'lerin hak mağduriyeti giderilsin demiş. Ebru Gümüşkan da hak mağduriyeti giderilsin. Bugün çok konuşulacağını çok... Altında paylaşım yapılacağını düşündüğüm bir etiket seçtik. Hak mağduriyeti giderilsin diyorum. Sözcüye bir başka manşet için ilerleyen dakikalarda döneceğim. Lakin şimdi bir sonraki gazetemize bakalım. Dün sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmıştım. En az 3 ayrı iş adamından bana gelen yazıları da paylaşmıştım. Demiştim ki kamuoyu bizim vasılamız öğrensin. İran yine yaptı yapacağını. Bilmiyorum sadece İran mı yoksa Rusya'da yaptı mı bir şeyler. Doğal gaz akışı kesildi. Ve Botaslı Enerji Bakanlığı sanayide kullanılan doğal gazın kesintiye gidildiğini duyurdu sanayicilere yüzde 40 oranında en az 10 gün sürecek bir kesinti yaşanıyor ve sanayici yanım Allah diyor. Sanayiciye gaz ve elektriği azaltın talimatı dünyanın manşeti enerji kısıldı üretimde alarm. Konutlarda tüketimin artması ve İran'ın doğalgaz sevkiyatını geçici olarak durdurmasının ardından sanayiciye tüketimi %40 kısın talimatı gitti. Tabi sanayici ne yapsın? Son dakikada böyle bir şey... Şimdi şöyle düşünün bakın. Mesela üretim yapıyorsunuz. Bir fabrikanız var. Doğalgazla çalışıyor. Aldığınız siparişler var. Çalışıyorsunuz. Anlaşmalar yapmışsınız. Yetiştirmeniz gereken sevkiyatı yetiştirmeniz gereken... Bir takvim var. Peki size bir anda diyorlar. Cuma günü kesiyorsun doğalgazı. E ne yapacağız? E anlaşmalar, sevkiyat takvimi planlama. Bakın Erdal Bahçıvan'la konuşmuşlar. Erdim Noyan'la, Ersan Özsoy'la, Ömer Faruk Korun'la. Yani özellikle organize sanayi bölgelerinde üretim yapmaya çalışan iş dünyasının önde gelen isimleri de tabii ki haklı olarak serzenişte bulunuyorlar efendim. Burada bir planlama hatası var. Bu planlama hatasında ilerleyen dakikalarda konuşalım. Şöyle bir dışarıya bakalım. Yine Aydın Türkiye. Hepinize sağlık dileklerinde bulunurken İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda 21 Ocak 2022'nin gündemini şimdi sizlere hava durumu raporuyla başlatıyoruz. <Gülüyor>
2: Marmara'ya, Ege'ye hatta Akdeniz'e kar geliyor. Hava dondurucu seviyelere kadar soğuyor. Yurdun doğusunda görmeye alışık olduğumuz dondurucu termometre değerleri bugün ve hafta sonundan itibaren yurdun batısında görülür olacak. Tedbir almak hayati önem taşıyor. Bugün gün Ege ve Marmara bölgelerinde yağışla başlayacak. Trakya sabah saatlerinde hafif kar yağışına uyanıyor bugün. Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur var. Ancak saat saat soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor yurdun batısı. Öğle saatlerinde İç Ege'de Marmara'nın güneyinde Batı Karadeniz'de yağışlar kara dönüşmeye başlayacak. İstanbul'da öğleden sonra yağışlar kara dönüşecek. İstanbul hatrı sayılır seviyelerde kar yağışı görecek bu kez. İstanbul hemen hemen tüm ilçelerinde beyaz örtüyle de karşılaşacak. Anadolu yakasında ve İstanbul'un yüksek ilçelerinde kar kalınlığı cuma ve cumartesi günü toplamında 10 santimetreye kadar çıkabilir. İstanbul'da cumartesi gündüz kar yağışı mola verecek ama soğuk hava mola vermeyecek. Bugün soğuk havayla zamanla kara dönüşecek yağışlar Trakya'da hafif kar yağışına neden olacak. Ancak Marmara Denizi'nin güneyinde kalan illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Cuma akşam ve gece saatlerinde İçege'de, Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde kar yağmaya başlayacak. Muğla, Antalya, Mersin, Adana'nın iç ve yüksek kesimleri, Isparta, Burdur çevreleri cumartesi gününe karlı uyanabilir. Yine Eskişehir ve Ankara'da cumartesi gününe kar yağışıyla başlayacak. Batı'da soğuk havanın etkisi görülmeye başladığı saatlerde ise günlerdir karlı ve soğuk havanın etkisinde olan iç ve doğu kesimlerde birkaç derecelik ısınma var ve yağış yok. Bugün batıda yağışların kara dönüşü heyecanla beklenirken doğudan kar almış dik yamaçlar ve eğimli bölgelerden çığ haberi gelebilir. Kar erimeleri doğuda bugün mağduriyet yaratabilir. Cumartesi günü yeni soğuk sistemin etkisi iç ve doğu kesimlere kadar ulaşacak. Marmara'da yağışlar cumartesi günü hafifliyor, Trakya'da neredeyse tamamen etkisini kaybediyor. Ancak Orta Anadolu cumartesi pek çok bölgede yoğun kar yağışı alacak. Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde cumartesi günü yağışlar kuvvetli, kar yağışı yoğun. Akdeniz kıyılarında sel, su baskını, taşkın riskini tetikleyecek kuvvetli sağanaklar beklenirken iç kesimleri kar alacak. Ancak dondurucu soğuk havanın etkisiyle Akdeniz bölgesinde dahi kar yağışı bu kez kıyı kesimlere daha çok sokulacak. Cumartesi geç saatler ve pazar günü yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde kar yağışı var. Pazar Ege hafif yağışlı, soğuma sürüyor. Kar yağışının pazar günü Ege'nin kıyılarına kadar sokulması bekleniyor. Marmara bölgesinin doğu illeri İstanbul'da içine alacak şekilde kar yağışlı. Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu pazar günü kar yağışlı. Yağışlar pazar günü, cumartesi gününe kıyasla daha hafif olacak. Yurda bugün giriş yapan yağışlı sistem batıdan doğuya hareket edecek. Ancak pazartesi batıda yeni bir yağış geçişi görülecek. Bugünden bakıldığında pazartesi, salı, çarşamba günlerinde de kar seviyesindeki soğuk havanın etkisi devam ediyor. Bu cumadan itibaren yurda gelen yağışlı sistemler kar şeklinde yağışlar düşürecek. Çünkü sıcaklıklar kar seviyesinde kalmaya günlerce devam edecek. Bugün başlayacak kar yağışlı ve soğuk süreç boyunca en çok Karadeniz, İç Anadolu ve yurdun doğusu kar yağışı görecek. İstanbul'da bile beyaz örtü aralıklarla gelen yağışlarla gün gün tazelenecek.
0: Bugünden itibaren çok soğuk bir hava bizleri bekliyor. Cuma akşamından itibaren haberde de izlediniz. İlerleyen dakikalarda biraz daha detaylandıracağız onu. 5 gün, 6 gün boyunca İstanbul başta olmak üzere yurdumuzda gerçekten soğuk ve karlı, yağışlı bir dönem bizi bekliyor. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tabi sabah 4.30-5 civarında kalkmak için akşam erken yattık. Yani ben 22 civarında yatmıştım. Şimdi 22... 37'de bir tweet atmış vali. Ben bunu sabah uyandığımda gördüm. İstanbul valisi. 21 Ocak Cuma günü elimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarımızda saat 10'da. ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10'da. ikili eğitim yapan okullarımızda öğlenciler 14'ten sonra yarı yıl tatiline başlayacaktır. Bu da önemli bir konu, bir duyuru. Ve aynı zamanda İstanbul Valisi iyi tatiller dinlenmeyi ihmal etmeyin dedi. Zaten Milli Eğitim Bakanı da şu 15 gün tatilde böyle ders filan yapmayın dedi çocuklara. Dinlenin, zihninizi boşaltın dedi efendim. Bu arada işte bakın 20 eğitime kar engeli bugün itibariyle de Tunceli, Bolu, Van, Rize, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Şırnak, Artvin, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te. Ama Karabük, Giresun, Ordu ve Çankırı'nın bazı ilçelerinde de bu karnenin son gününde de okulların son gününde de bazı ilçelerde tatil olacak. Dolayısıyla bugün karne almaya gitmeden evvel mutlaka valiliklerin, kaymakamlıkların, il ve ilçe milliyetin müdürlüklerinin internet sitelerine girmeyi ihmal etmeyin diyorum. En son Dünya Gazetesi'nde doğal gaz akışına ilişkin sorunlardan bahsetmiştim ki bu sabah çok detaylı olarak bu konuyu konuşacağız. Sanayici dertli. Haklı dertlenmekte ama şimdi dünyadan hemen sonra Cumhuriyet gazetesine geçiyorum. Fatura halka çıktı. Faiz nedendir? Enflasyon sonuç teziyle başlayan inatlaşmada olan, yoksullaşan yurttaşı oldu. Jale Özgentürk imzalı bir haber analiz. Enflasyon %19.58'den %36'ya çıktı bakın. Faizleri indireceğiz 19'dan 18'e. 18'den 17'ye, 14'e kadar. Fiilen indi mi? Gidin bankalara sorun. Peki resmen yaşadığımız ne? 36.08. Dolar neydi o günlerde? 8.57. Faizleri indireceğiz. Merkez Bankası Başkanı sözümüzü dinlemiyorsa değiştireceğiz. Buna direnen bakan varsa o da affını istesin. Oldu hepsi. Peki ne oldu? 8.57'deki dolar 18 liraya gördü. 13'e dönmesi için bakın 8'e değil 9'a 10'a değil 13'e dönmesi için neler yaptık? Türk lirası mevduat faizlerini dolara endeksledik. Peki ne oldu? Zamlar patladı. Yurttaşın alım gücü düştü. Bu doğru mu efendim? Burada abartı var mı? Zamlar patladı mı? Alım gücümüz düştü mü? Peki doğalgaz ve elektrik faturaları uyku kaçırıyor Sizlere iki gün önce gösterdim 324 lira elektrik faturası. 324 Doğalgazı bekliyorum İş dünyasının para muslukları kapandı Merkez Bankası politika faizine güven kalmadı Dün sizlere demiştim ki Artık herhalde daha fazla olmaz Piyasa yapıcılar herkes diyor ki Artırmayı beklemiyoruz daha geçtik onu en azından Merkez Bankası faizleri şimdi bir sabit tutsa da bir parça istikrar devam etse dediler ve piyasanın beklediği oldu.
2: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi %14'te sabit kaldı. Bu kararla Merkez Bankası son 4 toplantıdan sonra faiz indirim döngüsüne ara vermiş oldu.
3: Yavaş yavaş kademeli bir şekilde aceleci olmadan kurda düşecek. Faiz de aynı şekilde düşecek.
2: 2021 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılan toplantılarda politika faizini toplamda 500 bas puan düşürmüş ve bu süreçte dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 18 lira 30 kuruş seviyelerine kadar çıkmıştı. Merkez
4: Bankası'ndan 14'ten alıyorsun, 24'ten devlete satıyorsun. Hani düşmüştü? Hani devlet de az
2: faiz ödeyecekti? Hani nasıl vardı? Hani faiz haramdı. Dünkü karar öncesinde 13,43 seviyesinde olan dolar açıklamadan sonra bir miktar gerilese de sonrasında aynı seyre geri döndü.
5: Sadece ve sadece Aralık ayında yaktıkları döviz 17 milyar dolar ya. Yani. Bir de ne diyor? Şampiyonlar Ligi'den bahsediyor ya. Yani. Gizli gizli Merkez Bankası'nın arka kapısından Döviz satıyorlar. Açıkça söyleseniz ya. Evet yeni program açıklıyoruz. Bu programı açıklarken de kur biraz düşsün diye döviz müdahalesi yapıyoruz diye açıklayın.
2: Para politikası kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada %36,08'lik enflasyonun nedeni dövizin sağlıksız seyridir dendi.
6: Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki Aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır.
3: Faizde de artık düşüşler başladı. Bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek.
7: Enflasyon %36'yı geçti. Böyle
2: giderse 3 haneye de ulaşacaklar. Hem yurt içi faaliyetler hem de dış talebin olumlu etkisiyle gidişatın iyi olduğuna vurgu yaptı para politikaları kurulu. Öngörü 2022 yılında cari işlemler dengesinin fazla vermesi.
0: Dün bu yönde tahminlerde bulunmuştuk. Doktor Yusuf Eryazgan, hak mağduriyeti giderilsin. Beş hafta önce davulla zurnayla hekimlere zam yaptık dediniz, şovunuzu yaptınız. Sonra erteledik, sonra da gündemden çıktı dediniz. Bakın, Doktor Yusuf Eryazgan, Sayın Sağlık Bakanımıza, hükümetimize buradan seslenmek ve bunu hatırlatmak istiyorum. Ne oldu hakikaten? Bir başkası Nalan Hanım. Peki ne öğrendik diyor. Bu kadar faturayı niye ödedik diye soruyor faizlerle ilgili. Valla Nalan Hanım ben çok küçük yaşlarda öğrendim. İnatlaşmamak gerektiğini. Annemden babamdan en çok bunu öğrendim. Evladım inatlaşmayla bir yere varılamıyor demişti. Şunu da biliyorum ki iktisatçı değilim ama bir gazeteciyim. 30 yılım var bu meslekte. Piyasayla inatlaşma olmuyor. Hayır. Bunu kim denediyse başaramıyor. Piyasa ile inatlaşma olmaz. Piyasanın kendi dinamikleri var, kendi mekanizması var. Ha Türkiye kapalı bir ülke olsa belki yaparsınız ama Türkiye dünya açık entegre bir ülke. Dolayısıyla iç ve dış piyasa dinamikleriyle uyumlu olmayan kararlar ve beklentiler yerine gelmiyor efendim. İşte Nailan Hanım soruyor. İnatlaşma kötü bir şeydir. Hürriyet. Bu da desteklediğimiz, olumlu bulduğumuz adımlardan bir tanesi. Bu adım iyi ki atıldı. Türkiye Ermenistan yakınlaşması. Ermeni toplumunun temsilcileri, akademisyenler, tarihçiler ve iş insanları Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme adımlarını hürriyete değerlendirdiler. Bilge tarihçimiz İlber Ortaylı hocamız, Toros Alcan, Yertvan Danzikyan, Ahmet Kasıman, Dikran Gülmezgil konuşmuş. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan bu adımlar çok kıymetli. İlişkilerin iyiye gitmesi İstanbul Ermeniler için de son derece önemli demiş. Bu da bizim doğru bulduğumuz, desteklediğimiz gelişmelerden biri. Dün yine duyurduğumuz ve kaygılandığımız bir gelişme doğalgazda kesintiye gidiliyor. Sanayiciler, dün çok sayıda sanayiciyle konuştum. Sanayiciler ne yapacağım ben diyor. Şimdi hakikaten mesela sırada bir sağlık haberi var da Tomakin hazırlasan onu. Şimdi haberi izlerken bir taraftan şunu düşünün lütfen. Diyelim bir organize sanayi bölgesinde fabrikanız var. Ne bileyim ne fabrikası varsa düşünün. Üretim yapıyorsunuz, anlaşmalarınız var. Diyelim bin kişi çalışıyor, hadi biraz büyük. Hadi diyelim 200 kişi çalışıyor. Peki anlaşma yapmışsınız, siparişleriniz var yetiştirmesi gereken ve doğalgazla çalışıyor. Bir anda size diyor ki Botaş ve Enerji Bakanlığı, dün duyurduğuma göre dün neydi? Çarşamba. Cuma günü kesiyorum doğalgazı diyor. Bu durumda o siparişleri ne yaparsınız? Fabrikada üretimi nasıl kesersiniz? Mecbur keseceksiniz de. Çünkü tehdit de var orada. Yapmazsanız ilgili sözleşmenin gerekleri yerine getirilecek. Peki bu işçiler bu karda, kışta, bu soğukta ne yapacak? Yani siz ne yapardınız diye bir düşünün.
8: Özellikle otobüs, uçak gibi, tren gibi toplu taşım araçlarında bulaş ve şehirden şehire taşınma anlamına ciddi risk içeriyor.
1: Test vatandaşın inisiyatifine kaldı. Bir de iki haftalık sömestr tatili başladı. Şu anki test sayısıyla bile vaka tablosu korkuturken uzmanlar sömestr tatili için çok daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Bu Şubat tatili periyodunda diğer Delta Delta Plus varyantın
8: daha domine edeceğini yani daha az ee, sayıda delta delta plus daha
1: çok o mikron varyantıyla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyor. Son 24 saatte 414 bin 312 kişi test yaptırdı. Günlük vaka sayısı 72 bin seviyelerinde devam ediyor. Bir günde koronavirüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki son durumu hatırlatma dost çağrısı yaparak ve tedbirlere dikkat edilmesinin önemine dikkat çekerek paylaştı Bakan Koca
9: küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında maske kullanımıyla sosyal mesafeye hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır.
1: Hijyen kurallarının bile yetersiz kalmasından endişe ediliyor. Çünkü sömestr zamanı geldi. Toplu ulaşımda kalabalıklar kaçınılmaz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener özellikle toplu taşımayla seyahat edeceklerin dikkatle dinlemesi gereken tedbirlerin altını çizdi. Bindiğiniz aracın içerisinde kişisel korunma önlemlerinden hiç taviz
8: vermeden maskeyi hiçbir şekilde çıkarmamak, özel durumlar dışında otobüsten ya da araçtan indiğiniz zaman dışında çıkarmak dışında kişilerle yan yana dururken sürekli takmak düşünülebilir. Omikron varyantının bulaşılığı da göz önüne alındığı zaman bu tip araçlarda da özellikle N95 tipindeki maskeleri kullanmak, standart cerrahi maskenin
1: bu tip kapalı alanlardaki uzun dönem seyahatte yetersiz kaldığını artık biliyoruz. Profesör Şener'e göre sömestrde Omicron Türkiye'de baskın varyantı olmak için büyük bir fırsat yakalayacak ve pik yapacak. Kısa hesaplar ya da kısa dönem hesaplarda bakıldığı zaman da
8: bu dönem içerisinde pik vakaya ulaşma potansiyelimiz yüksek. Pik vakaya ulaşma zaman dilimi içerisinde de bunu geciktirmek mümkün mü? Bu önlemlerle geciktirmek mümkün. Çünkü olabildiğince... Az kişinin enfekte olup olabildiğince az kişinin hastaneye yatmasını ve yoğun bakıma yatmasını istiyoruz. Hasta kitlesi arttıkça, yaşlı popülasyon daha fazla enfekte oldukça hastaneye yatış oranları ve yoğun bakıma yatış sayıları da artacaktır.
0: Hemen hemen her gün hastalandığını duyduğumuz çok sayıda insanımız var. Takip ediyoruz. Vahap Seçer'in durumu iyi. Dün haberleştim kendisiyle. Mahmut Soloksu başı o da korona yakalandı. Sesi böyle biraz... Az çıkıyordu ama iyi evde tedavisi devam ediyor. Gülnür Tutumoğlu hasta tedavisi evde devam ediyor. Bir başka izleyenim emekliyim 319 lira elektrik faturası geldi diyor. Benimki gibi gelmiş. Demek ki evde bir de yengemiz vardır muhtemelen. Mesela ben tek başımaydım 324 lira düşünün. 319 lira elektrik faturası geldi emekliyim 545 lira doğalgaz faturası geldi her gün benzine mazota zam geliyor diyor elektriği açamaz doğalgazı kullanamaz duruma geldik diyor sonunda da bir cümlesi var ama ben canlı yayında o cümleyi tabii söylemeyeyim efem. kızgınlığını ifade etmiş emekli büyüğümüz bir gün rehber karın doyurmuyor Öğrencileri tarikat yurtlarına muhtaç eden iktidar, 5 yıldızı otel gibi dediği KYK'lara manevi rehber yığıyor, gençler koşullardan şikayetçi. Mustafa Bildircin haberi. Bakalım neymiş? Öğrencilerin barınma sorununu tarikatlara havale eden AKP iktidarı, fiziki yetersizliklerle de gündeme gelen devlet yurtlarındaki manevi rehber sayısını 2 yılda %39 artırdı. Kapasitesi azaltılan KYK yurtlarında kalan öğrenciler, iktidarın beş yıldızı otel konforundalar dediği yurtlarda yetersiz yemek ve hijyensizlikten şikayetçi. İstanbul'daki Bezmi Alem Valide Sultan yurdunda kalan bir öğrenci, sabah 6, akşam 13 lira hakkımız var. Akşam et yemeği çıktığında 12 lira gidiyor. Yanına bir pilav, salata alayım desen üstüne para vermek zorundasın dedi. Hijyen sorununa dikkat çeken Ankara Cebeci Kız Yurdu'ndaki bir öğrenci ise pişmemiş yemeklerin kalitesizliğine dikkat çekti diyor Efem. Şimdi burada rakamlar var bakın. Türkiye'mizde KYK yurt sayısı 773 diyor gazete. KYK manevi rehber sayısı 855. Özel yurt sayısı 8.2894. Bir de peki hükümete yakın medyaya bakalım hükümet medyasına. Bir önceki de Sabah gazetesi olacaktı. Neler var gündemde bakalım. Gelişen ve büyüyen Türkiye bir dev eser daha. Çoruğu dizginleyen Yusuf Eli Barajı'nda Türk mühendis ve işçisinin imzası var. Geldik, gördük, gezdik. Beğenmek ne demek? Hayran kaldık, gurur duyduk, heyecanlandık. Bir dünya harikası. Hava buz gibi soğuk. Ama baraj inşaatı tam gaz sürüyor. %99.9'u bitmiş. Çalışanların sayısı bir ara günde 4500 kişi olmuş diyor. Yavuz Donat, Yusuf Eli Barajı'nı gitmiş. Gözlem ve izlenimlerini, duygularını okurlarıyla paylaşmış efendim. Her sabah ama 9 yıldır her sabah asla ihmal ettiğimiz kesimlerden bir tanesi esnaf ise bir diğeri de üreticilerdir.
3: Bir senedir
2: en ufak desteği olmuyor. hep en son planda tut.
3: Baba 1540
5: lira
10: maaş alıyor. Oğlu 1700 lira prim ödüyor.
2: Emekli olmuş çiftçi 1540 lira maaş alıyor. Çalışan oğlu 1700 lira Bağkur primi ödüyor. Daha doğrusu ödeyemiyor. Çiftçinin çalışanı da emeklisi de dertli.
10: Gelecekte emekli olacağımı düşünemiyorum bu şartlarda. Bağkurumu ödeyemiyorum. 1700 lira olan Bağkur'u ödeyemiyorum ben.
2: Edirneli çiftçiler illerinin CHP'li vekili Okan Gaytancıoğlu'yla bir araya geldi. Çiftçi Bağkur'un aylık primlerinden ve emekli maaşlarının düşüklüğünden şikayet etti. Çiftçimiz
10: emekli olmuş, 25 sene prim ödemiş, 1540 lira 2 yıldan beri maaş alıyor. Oğlu da çiftçi, oğlu da Bağkur primi ödüyor. Tam 1700 lira. Babam maaş alacak, işte para ekleyeceğiz.
2: E, çiftçi ürününü hasat edip sattıkça para kazanıyor. Aylık düzenli kazancı yok ki her ay 1700 lira prim ödesin. Değil aylık kazanç çiftçi artık binlerce dönüm tarla ekip süreçten borçlu da çıkabiliyor. Traktör satıp borç ödemek zorunda kalıyor. 1-2 iki dönemiş. Nakide
8: döndürdüm eldiğini beşe düşürdü yani. Üretim mecbur yani Bırak. çarkı döndürme için mecbur. Elimizdeki traktörü, borsadaki traktörü yani satıyoruz, yani
11: kredine traktör alıyoruz.
2: CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkine dert yanan çiftçiler desteklenmemekten şikayet etti.
11: Mazlumların yüzü arkada çiftçinin dumanını attırdı yani. Evet,
4: dumanlattırdı yani. Çiftçi şu an bir oynuyor yani. Allah sizden hayretsin. Evet yani
3: devletten de herhangi bir destek geldi diyor. Zam üstüne zam, zam üstüne zam.
2: Vaat edilen desteğin verilmemesinden, verilen desteğin yetersizliğinden şikayet eden üreticiler böyle giderse elinde ne var ne yoksa satmak zorunda kalacak. Yani artık ya e, evimizi satacağız. E, ya tarlamızı
8: satacağız. Ya traktörümüzü satacağız. Yani borçlarımızı bir şekilde
11: ödeyeceğiz. Zaten çiftçi de biterse ülkede de kıtlık başlar.
0: Bakın şimdi Mersin'den Erdemli civarından bir çiftçi İsmail abimiz diyelim. Şöyle göstereyim size beraber okuyalım. Canlandıralım yani kafamızda bakın. İsmail Bey günaydın. Şimdi traktör ve iş makinesine mazot almaya gideceğim. Nasıl alacağım? Karttaki limit yeter mi bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun. İşte durum tas tamam budur efendim. Durum tas tamam budur. Peki nasıl çözeceğiz diye de bir bakalım. Bu arada bugün... Deniz'in, Deniz Kayacan'ın da doğum günüymüş, Ali Kayacan hocama da teşekkür ediyorum. Deniz'e de bütün sevdikleriyle mutlu bir yaş diliyorum efem. Milli Gazete, işte bakın, sorun. Demek ki tek sorun dolar değilmiş. Türkiye'deki ekonomik kriz her geçen gün daha da derinden hissedilirken, üst üste gelen zamlar akaryakın, lit, akaryakıtın litre fiyatını doların üstüne çıkardı. Mağduriyet zirve yaptı, akaryakıt doları geçti diyor. Bakın şöyle bir canlandıralım. Şimdi bugün 21'i değil mi? Bir ay önceye gidelim. 20 Aralık. Dolar 18.36. Dolar 18.36 lira iken benzin 11.60. Peki doların 13 lira civarına indiği zaman ne olması gerekir? Düz mantık, aristo mantığı. 20 Aralıktan 1 Ocağı geldiğim zaman dolar 13.34. Benzin bakın 11.60'dan 12.90'a çıkmış. Ters giden bir şeyler olmalı mı? Bakalım bu defa 20 Ocak yani dün dolar 13.32, benzin 14.04. İşte bütün bunları düşünmemiz, sorgulamamız gerekmekte efendim. Günaydın Türkiye. Bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda hak mağduriyeti giderilsin dedik. Biraz sonra emeklilikte yaşa takılanların dernek başkanı Gönül Hanım bizimle olacak ve sadece emeklilikte yaşa takılanlar değil. Çıraklar, emekliler mesela emekler demişken. Cumhurbaşkanımız çok haklı bir şekilde muhtarlara dedi ki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde. Sizlerin muhtar olarak asgari ücretin altında maaş almanıza gönlümüz el vermiyor dedi. Çok doğruydu. Ama Allah aşkınıza söyleyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve bizim Emeklilerimizin 2500 lira maaş almasına gönlümüz razı geliyor mu? Günaydın ve hoş geldiniz. 21 Ocak'ta bir günü ve haftayı birlikte kapatırken bir demokrasi meydanında hak mağduriyeti giderilsin dedik. Tam sizlerle şimdi buluşmaya hazırlanırken emeklilikte yaşa takılanlar dernek başkanı Gönül Hanım geldi. Yayına hazırlanacak biraz sonra da sizlerle buluşacağız. Dedim ki... Sayın Başkan size bir de çıraklık mağduriyetleriyle ilgili de soru sorabilir miyim? Gayet tabii dedi. Ben de bir mağdurum bu konuda dedi. İlerleyen dakikalarda hak mağduriyeti giderilsin dediğimiz bu manşetimiz devam edecek. Tomakin'den rica ediyorum gazeteler gelsin. Gazeteleri okuyacağız. Sosyal medyadaki gündeme bakacağız. Gelişmeleri birlikte yorumlayacağız. Günün olayları. Bir, sekizde izledik ama okullarda tatile girdiği için pek çok yerde ve bugün de okulların en son günü Okulların tatil olmadığı yerlerde erken kalkmamış olabilirsiniz. Merkez Bankası faizleri sabit tuttu. Peki biz bu faturayı neden ödedik diye sorular vardı. Ayrıca Sözcü gazetesinde manşet vardı. Birleşik Arap Emirliklerine gitmiş meclis başkanı, günün önemli konularından birisi buydu. Sanayicinin apar topar doğalgaz kesintisine gidilmesiyle ilgili gelen yazılardan sonra ben ne yapacağım, üretimi nasıl kısacağım bu çalışanları evine mi göndereceğim? Peki siparişlerim vardı yapılmış imzalanmış anlaşmalarım. Ben sanayide eğer doğalgazı alamazsam o zaman üretimi nasıl yapacağım diye haklı serzenişlerini de sizlere Dünya Gazetesi'nden okumuştum. İrfan hazır mıyız? Günaydın. Bu kadar dop dolu bir güne hava durumu detaylarıyla başlıyoruz.
2: Kar yağışı İstanbul'a adım adım yaklaşıyor. Bugün keskin sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde alınan ilk tedbirin haberi geldi mega kentten. İstanbul valisi öğleden önce okula gidecekler için saat 10'da, öğleden sonra okula gidecekler içinse saat 14'te sömestr tatilinin başlayacağı duyurusunu yaptı. Bugün soğuk hava yurda Marmara bölgesinden giriş yapacak. Havanın hızla soğumasıyla yağışlar kara dönecek. Trakya'da kar erken saatlerde görülmeye başlayacak. İstanbul'da ise öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlar kademe kademe kara dönüşecek. İstanbul hatırı sayılır seviyelerde kar yağışı alacak bu kez. Hemen hemen tüm ilçelerinde beyaz örtü görülecek. Anadolu yakasında ve İstanbul'un yüksek ilçelerinde Avrupa yakasının geneline kıyasla biraz daha fazla kar yağabilir. Cuma akşam ve gece İstanbul'da kar yağışı devam edecek. Cumartesi gün içinde ise kar yağışı hafifleyerek mola vermeye başlayacak. Yağış mola verse de soğuk hava mola vermeyecek İstanbul'da. Cuma cumartesi İstanbul'a yağan karın yerde hatırı sayılır ölçüde birikime sebep olması bekleniyor. Beklenen ortalama 10 cm kar kalınlığı yamaçlarda merkezden uzak noktalarda daha yüksek seviyelere de çıkabilir. Bugün kar ihtimalinin öncesinde İstanbul'da yağışların kuvvetli sağnak yağmur şeklinde düşme ihtimali de risk oluşturuyor. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da gün gün soğuma devam edecek. Sıcaklıklar düştükçe buzlanma ve don riski artacak tedbir alınmalı. Özel araçlarla seyahat etmek, kar lastiği kullanmamak riskleri katlayacaktır Mega megakentte. Araçların kar lastiğinden öte kar zincirine ihtiyacı olacak. Kentin sokakta yaşayan tüm canlıları için hayat şartları daha da zorlaşacak. İstanbul'un üzerinden geçen yağışlı sistemler önümüzdeki günlerde aralıklarla kar bırakmaya devam edecek. Cumartesi İstanbul'da yağışların büyük ölçüde hafiflemesi bekleniyor. Uzun aralıklarla gelen hafif yağışlar kar şeklinde düşmeye devam edecek cumartesi. Cumartesiden pazara geçerken hava bir kademe daha soğuyor. Yeni bir yağışlı sistem İstanbul'a yeniden yoğun kar bırakmaya başlıyor pazar günü. Kısa aralıklarla etkili olacak kar yağışları Avrupa yakasında da görülecek ama Anadolu yakasında yoğunlaşacağı benziyor yine. Bugünden bakıldığında yağışlar haftanın ilerleyen günlerinde hafifleyerek kar şeklinde devam edecek. Termometre değerlerinde değişiklik olacak gibi görünmüyor. Dondurucu soğuk havanın etkisi sömestr tatilinin ilk haftası boyunca devam edeceğe benziyor. Bugünün atmosfer modelleri İstanbul ve yurtta en erken sıcaklık artışını çarşamba-perşembe günlerinde öngörüyor. Ancak çarşamba-perşembe için beklenen sıcaklık artışı da şimdilik birkaç dereceyle sınırlı.
0: Baki Bey de diyor ki, İsmail Bey gerçekleri konuşabilecek bir tek sizler varsanız siz de söylemiyorsunuz diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adaylığı yapmış bir isim Anayasa Mahkemesi üyesi oldu diyor. Baki Bey, dün bahsettik. Hatta yorum yapmamıştım, sizlere yorumu bırakmıştım. Ama bir hatırlatma yapmıştım Baki Bey. Neydi? Özdemir Ozok, Barolar Birliği Başkanı'ydı da o zamanki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Özok'u... Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti. Sonra ne olmuştu? Dün hatırlattım. Özdemir Bey dedi ki rahmetli Allah karigani rahmet eylesin. Bu makamlar önemli makamlar yüce mahkeme. Yani Supreme Court diyorlar ya yüce mahkeme. Ben CHP üyesi olduğum için bu görevi kabul edemem demişti de istifasını sunmuştu. Hatta Baki Bey hatta dün hatırlatmıştım. Ama bu dediklerim eski Türkiye'de demiştim hatırlar mısınız? Eski Türkiye'de daha erdemli tavırlar arıyorduk, özlüyorduk, istiyorduk ve buluyorduk. Hatırladınız mı? Ama eski Türkiye'deydi bütün bunlar. Sözcüden bir haber okuyalım. Zamlı faturalar gelmeye başladı. Dar gelirli feryat ediyor. Buz gibi evde yaşıyor, karanlıkta oturuyoruz, karnımız aç yaşıyoruz. ...farklı illerimizden vatandaşlarla röportajlar yapmışlar... ...ve elektrik faturaları, doğalgaz faturaları gibi... ...gelen faturalardan sonra nasıl zorlandıklarını okullarıyla paylaşmış... ...bugün Sözcü Gazetesi 1. sayfasında. Siz nasıl yapıyorsunuz efendim? Mesela doğalgazı açamıyorsunuz değil mi evde? Ha? Sadece çocukların odasında belki biraz açıyorsunuz. Ama ne yapacağız? Çok zor zamanlar. Elektrik faturası 400-500 lira civarında geliyorsa... Bazıları daha fazla ödüyor şimdi. Şubat'tan ne yapacağız? Doğalgaz faturası. Ben daha korkuyorum. Elektrik faturasını 324 lira görünce korktum. Allah dedim doğalgaz acaba ne kadar gelecek? Neyse içinizi ısıtayım mı biraz? Bilmem Safranbolu'ya gittiniz mi? Bir görüntü gördüm Safranbolu'dan. İçinizi açsın bembeyaz. Güzel değil mi? Böyle masal gibi. Bizim reji de çok etkilendi. Bu, gelen mesajlara bakalım. Yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz diyor. Batman'dan Rezzak kardeşim. Ümit Eraslan. Hani bundan milyonlarca metreküp gaz vardı. İkide bir müjde veriyorlardı. Nerede? Bırakın gaz getirmeyi, gaz çıkarmasını Bir taraftan da sanayicinin gazı kesiliyor diyor. Ümit Eraslan. Rezzak Bey Batman'dan. Bu arada... Bugün... Çok kıymetli bir insandı. Gerçekten ülkesini çok seven. Hem milli değerlere, manevi değerlere, evrensel değerlere çok saygılı bir isimdi. Mustafa Koçu da ölüm yol döneminde özlemle, rahmetle anıyorum efendim. Mustafa Koçu. Sözcüden pencereye geçelim. Aynı zamanda bir çevre dostuydu. Yani anlat, anlatılamaz gerçekten. Şahsen de tanıdığım için onur duyduğum. ...çok erken yaşta yitirdiğimiz için çok üzüntü içinde olduğum bir insandı. O zaman taziyeye gittiğim zaman sizlere gözlemlerimi anlatmıştım. Yani bir ülkenin manevi değerleriyle, milli değerleriyle... ...ama aynı zamanda evrensel değerlerle, insani değerlerle bu kadar mı uyumlu olurdu? Her bir detay taziyesine gitmiştim de Çiğdem Simavi'ye, Ali Koç'a. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum ve gazetelere pencereyle devam edeceğim. Dün sizlere duyurmuştum, özel haber demiştim. Ve işte o yazı, bakın. Ben tabii bana üç ayrı yerden gelmişti. Şu detayları saklamıştım çünkü kaynakların belli olmasın diye. Bugün Karar Gazetesi'nde, Dünya Gazetesi'nde, Bir Gün Gazetesi'nde ve Pencere Gazetesi'nde haber olmuş. Çok önemli bir gelişme, gerçekten çok önemli. Bence Türkiye'nin bir numaralı sorunuydu. Ben normal, ben de gazete yapsam mesela manşet yapardım. Yapanları da kutluyorum. İran gazı kesince... Botaş'ta sanayi tesisi ve santrallere giden gazı kesti. Doğal gazı %40 azaltmayan iş yerine ceza tehdidi. Tabii Dünya Gazetesi'nde Bahçıvan'ın da sözleri vardı. Onun dışında çok sayıda organize sanayi bölgesi yetkilisinin de bu konudaki kaygıları, şikayetleri, sistemleri manşet olmuştu. Bakın İSO Başkanı kabul edilemez bulduğunu duyurmuş efendim. Dün burada, tam da burada. Çok kıymetli bir bilim insanı vardı. Serap Şimşek, Yavuz hocamız vardı. Kendisine son zamanlardaki test kuyrukları ve bu kuyrukları ortadan kaldırmaya yönelik bilim kurulunun aldığı kararlar şeklinde sorular sordum. Ama bir şey öğrendik. Dün programdan sonra beni Sedat Ergin aradı, Hürriyet gazetesi yazarı. Dün de bugün de yazmış bu konuları. Annesi Neriman Hanım ona demiş ki, Sedat demiş, oğlum İsmail Küçükkaya senin sorununu Serap hocaya sordu demiş... Bir kere daha gündem oldu ki ben de yeni öğrenmiş oldum. Meğerse o karar bilim kurulunun kararı değilmiş.
12: Neden bu karar aldı? Çünkü gerçekten ciddi bir sıkışıklık var, hastaneler, kuyruklar var. Kuyruklar var. O karar Bilim Kurulu'nun kararı değil. Değil o, mi? Değil, hayır. Yani orada bir karışıklık oldu. O karar e, Sağlık Bakanlığı'nın kararı.
13: Aşısızlara test zorunluluğunun kaldırılması kararının hem sebebini hem de kararı kimin aldığını çok net açıkladı Bilim Kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz kararı Sağlık Bakanlığı'nın aldığını söyledi. Üstelik vaka sayıları tırmanışa geçmeden bilim kurulu toplantısında uyarılarda bulunduklarını da anlattı.
12: Omikron'da bu öngörülüyordu. Bilim Kurulu da aynı şekilde bu iş patlayacak evet. ve hazırlığımızı yapmamız gerekiyor dedik. Mesela test kapasitenizi artırın, işte eleman artırın, malzemenizi stoklayın, 100 hmm. bakım yataklarınızı gözden geçin. Çünkü toplumumuzun yaş oranı belli. Fakat burada bir şey
13: olmadı. Yani o öyle bir hazırlık Gerekli olmayın.
0: hazırlığı yapmadık.
13: Evet. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz çalar saatte İsmail Küçük Kayanın çok daha bulaşıcı olan omikron varyantı Türkiye'de görüldüğü andan itibaren uzmanların Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını ilettiğini söyledi. Ancak Yavuz'un iddiasına göre ne test kapasiteleri artırıldı, ne de malzeme yani kit stoklandı. Kuyruklar uzayınca da bakanlık formül olarak test zorunluluğunu kaldırmayı seçti. Hastaneler taştı gerçekten ben bizim hastanede ilk defa böyle bir kuyruk gördüm.
12: İnanılmaz hastanenin dışına giden kuyruklar test, test kuyruğu insana benim kendi ablam 3 saat
6: bekledi. Grupları kaldırmanın yolu e, testi kaldırmak değil. Böyle bir uygulama yok çünkü bilimsel de değil. E, özel hastanelerde bakılabilir ama özel hastaneler bu işlemi ücretli olarak yapıyor. Eğer özel hastanelerde de yapılacaksa bu ücretsiz olarak yapılmalıdır. Veya da kentin... Çeşitli merkezlerinde aşı ve test yerleri açılabilir.
13: Türk Tabipleri Birliği'ne göre özel hastanelerde testin ücretsiz yapılması dahil kuyrukları kısaltacak pek çok formül daha vardı. Ancak Sağlık Bakanlığı test sayısını azaltmayı tercih etti.
6: Dünyada da böyle bir uygulama yok. Tüm dünya aşağı yukarı hızlı antijen uygulamasına geçti. Bu şekilde test yöntemini değiştirdi. Türkiye ise ısrarla buna geçmedi ee, ve bunu daha sonradan PCR testlerini ortadan kaldırarak çözmeye çalıştılar.
13: Kayıtlara geçenler kendi isteğiyle test yaptırmaya gidenler. Böylelikle belirsiz hastalar tespit edilemiyor. Zaten temaslılara karantinada kaldırıldığı için ancak pozitif çıkanlar kendini izole ediyor. Hız kesmek bir yana gittikçe yayılan salgın nedeniyle Türk Tabipleri Birliği'nden istifa çağrısı geldi.
6: Bu durumda bilim kurulunun herhangi bir anlamı yok. Böyle bir kararı üstlenmiyorsa... İstifa edebilir. Bilim kurulunun almadığı bir kararı alınmış gibi gösterdiği için bence Sağlık Bakanı da istifa etmelidir.
0: Şimdi dünün manşeti de buydu. O karar bilim kurulunun kararı değilmiş. Tabi Rezzak Bey bana Batman'la ilgili bir şey soruyor. Fakat hakim olmam gerekiyor canlı yayında olduğum için. Bu arada Şırnak'tan da bir mahkeme karar geldi. Ona da hakim olmam gerekir. Önce canlı yayın. Ama belki Sıtkı'yı ararım. Benim Batman'ın güzel kardeşim var. Sıtkı Hamidi. Onla ararım. O çünkü hem Batman'a hem Ankara'ya hakim bir arkadaşımdır. Sıtkıyla bugün konuşacağım. Daha sonra arkadaşıma da rezak arkadaşıma bilgi vereceğim. Buradan karara geçelim. Dün duyurmuş olduğumuz bu gelişme bugün kararda da manşet olmuş. 2001'den bu yana her kış aynı sorun yaşanıyor. Botaş teknik arıza var. Tahran 10 gün gaz vermeyecek duyurusu yaptı. Vanadaki krizin fabrika gazında %40 kesintiye yol açacağını belirten sanayiciler üretimi vurur. İşsizliği ve enflasyonu artırır dedi. Uzmanlar asıl sorunun tedarikteki planlama hatası olduğunu belirtti. 20 yıldır aynı sorun yaşanıyor. Çözüm Azeri gazının da sisteme dahil edilmesi dedi. Bu konu önemli bir konu. Hakikaten sanayici dertli ne yapsın? Bugün mesela Dilek Güngör acem işi demiş bakın. Hemen hemen her yıl İran'dan böyle bir haber gelir. Ya boru patlar ya kompresör istasyonu bozulur. Ya Doğu Beyazıt'taki filtrelerde sorun olur. Bu defa da teknik arıza bildirimi yaptılar diyor. Acem işi ünlem. Ama peki bizim devletimiz, BOTAŞ'ımız, Enerji Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız acaba bu konularda bir B planı, bir C planı hazırladılar mı? Ya Allah aşkınıza düşünün. Ben şimdi üç tane sanayiciyle konuştum dün. Diyor ki siz canlandırın olur mu lütfen. He? Yapar mıyız? Tamam. Sizin bir sanayi tesisiniz var, organize sanayi bölgesinde. Doğal gaz üretim yapıyorsunuz. Fabrikanız doğal gazla çalışıyor. Çarşambaya kadar geldiniz. 19 Ocak Çarşamba. Gece yarısı size bir yazı ya da gündüz diyelim hadi, mesai saatinde olsun. Çarşamba günü olsun. Size desinler ki Cuma günü doğal gazı kesiyoruz yüzde 40. E sizin üretiminiz var, anlaşmalarınız var, yetiştirmeniz gereken siparişleriniz, yerine getirmeniz gereken taahhütleriniz var. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkınıza? Öngörülebilirlik ne demek? Gerekli tedbirleri almak ne demek? Belirli bir süre içerisinde uygulama istemek. Ya bütün bunları da düşünmemiz gerekir. Bir de apartman görevlilerinin derdi var efendim. Şimdi sıra onda.
14: Apartman görevlileri sayıca çok. Bir milyonun üzerinde apartman görevlisi var. Eşleri, aileleri, Yalnız bunların sorun ve sıkıntıları da safaya gelmiş bulunmakta. Mevcut bir kanunları yok, koruyan kollayan yasaları yok, herhangi bir iş tanımı yok, bir meslek standartı yok. Her işi yapmak zorunda bırakılıyorlar ve seslerini duyuramıyorlardı tek başlarına çalıştıkları için. Şimdi apartman görevlileri daha önce biliyorsunuz basında da yer aldı. Ee, geçen ayda Kayseri'de bir meslektaşımız asansör binasında asansör katında düşerek vefat ettiği yaşamını yitirdi. Yine Konya'da bir meslektaşımız arabası çizilen bir daire sakini tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Apartmanlarda yasa ve kanun olmadığı için, tüzel kişilikleri de oluşup da denetlenmediği için işte arkadaşlarımız bu tip şeylere maruz kalıyor. Biz de bunu engellemek adına, bu insanların sözcüsü olmak adına, dile getirmek adına sendikamızı kurduk Onlarla birlikte hareket ederek inşallah yasalarını da çıkartma yolunda her
0: türlü adımı atıyoruz. Emekçilerin her zaman yanındayız. Bu arada emekçi demişken evlerimizde yardımcı olanlar var. Gerek Türkiye'den gerek mesela başka ülkelerden ne bileyim Azerbaycan'dan olsun, Türkmenistan'dan olsun, Özbekistan'dan olsun, nereden olursa olsun ta Filipinler'den olsun emekçilere de emekleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz efendim. Aydınlık gazetesinde de bir haber, sanayicilerde gaz arzı endişesi. Zamların yanı sıra havaların soğuk gitmesi, doğalgazda arz sıkıntısını gündeme getirdi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, doğalgaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaşatacak dedi efendim. Bir de Cumhuriyet gazetesinde Erkan Baş'ın sözleri var, birinci sayfada manşet olarak. Tip lideri baştan sol çıkışı, üçüncü ittifak onu aşar. Tip lideri Erkan Baş, özgürlük, leğiklik, barış, adalet ve emek gibi temel ilkeleri yükseltecek. Solu temsil edecek bir alternatif yaratmak gerek. Bu ilkelerde buluşan 3. yüzde %10 barajını aşacaktır dedi. 9 ayrı partiyle, <gülüyor> bir yudum su içelim. Çok konuşunca boğazımız kuruyabiliyor. Özür dilerim. 9 Dokuz ayrı ile işbirliği arayışlarını sürdürüyor Erkan Baş. Efendim onun da altını çizelim. Sırada bir haberimiz var. Pazarcı ile ilgili. Ama dönüşte size gecenin en çarpıcı fotoğrafını sunacağım.
8: Biz alım
3: gücünden çok şikayetçiyiz. Sizin ekonomi bakanı olduğunuz dönemlerde. Biz 15 lira sattığımız zaman insanlar 1 kilo alabiliyordu. Evet. Şu anda 200 gram 200 gram sata sata biz yorulduk. Gerçekten şikayetçiyiz. Şu anda kirli kilosu 24 liraya biz kendimiz 20 liraya alıyoruz normalde. Bizi gerçekten yoruyor. Sesimizi sizlere duyurmak isteriz. Böyle sizler de inşallah bize yardımcı olursunuz. Akşam bizim iklimizi bekliyor hanım. Geride bir iki parça düşüp de yerden alıp evimize götürelim. Hem de burada oluyor. Biz bunları görüyoruz. Ya bunlar bizim zorumuza... 100 kuru artınca A'dan dünya her şey sağlam geliyor. Ya insanlar artık bizim müftümüzden hitlerimizi...
0: Bugün hak mağduriyeti giderilsin dedik. EYT sorununu gündeme taşıyacağız EYT Dernek Başkanı'yla. Aynı zamanda çıraklarla ilgili de o hak mağduriyeti sorununu gündeme taşıyacağız yine EYT Dernek Başkanı'yla. Bu efendim günün fotoğrafı. Bakın çok çarpıcı bir fotoğraf. Türk siyasal hayatında maalesef nadiren gördüğümüz fotoğraflardan birisi. Meral Akşener, iyi Parti lideri. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri, CHP'nin genel başkanı. üçlü bir araya geldi Yakında bu fotoğrafın dörtlüsünü göreceğiz. Mesela Ali Babacan katılacak. Beşlisini göreceğiz. Temel Karamollaoğlu katılacak. Altılısını göreceğiz. Gültekin Uysal katılacak. Yakında en az altı partili, altı partinin liderinin de yer aldığı böyle bir fotoğrafı göreceğiz efendim. Onun da altını şimdiden çizmiş olalım. Dünyaya da bakalım efendim. Dünyada ne oluyor? Geçtiğimiz hafta başında Aslı Aydın Taşbaş buraya gelmişti. Hatta sonra Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi de gelmişti. Biraz Kafkasar'a da bakmamız gerekiyor. Çünkü dünya televizyonlarına baktığımız zaman Ukrayna krizinin büyüdüğünü ve Aslı Aydın Taşbaş'ın bizleri hatırlattığı gibi dün Joe de söyledi. Korkarım ki dedi Putin bir çılgınlık peşinde. Putin yakında Ukrayna'yı işgal edebilir. Eğer bu çılgınlığı yaparsa biz de gerekeni yaparız dedi Joe Biden. Ama aynı zamanda İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri Putin'i Ukrayna konusunda uyarıyor bakın başlıklar bu şekilde. Ve başka gazetelerde de yabancı gazetelerde de Ukrayna krizinin Amerika ile Avrupa'yı yeniden yaklaştırdığını yazıyor dünyanın gazeteleri.
9: Ukrayna sınırına yığdıkları askeri gücü kullanırlarsa bu Rusya için felaket olur.
1: Biden bir kez daha Putin'i tehdit etti. Ukrayna'ya karşı olası bir harekatın bedeli bu kez çok sert olur dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba görüştü. Blinken Ukrayna'ya Moskova'nın sizi bölmesine izin vermeyin dedi. Rusya-Ukrayna hattında 100 bin asker yadı, kara kuvvetlerinin ekipmanlarının konuşlandırıldığı bölge uydu görüntü ileriyle ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna hattında ipler her zamankinden daha fazla gerildi. Avrupa Rusya'dan gerilimi azaltmasını isterken Amerika Birleşik Devletleri sert tutumuna devam ediyor. Başkan Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğinden eminim dedi. Daha önceki işgali hatırlatarak bu kez bedeli çok ağır olur dedi.
9: Bu Rusya için çocuk oyuncağı. Askeri olarak ezici bir üstünlüğe sahipler. Eğer böyle bir hareket yaparlarsa kısa, orta ve uzun vadede çok sert bir bedel öderler.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'daydı. mevki Kuleba ile görüştü. Kuleba Putin bizi sadece silahla değil ekonomik açıdan da tehdit ediyor dedi. Blinken Ukrayna'ya desteğimiz tam diyerek Moskova'nın sizi bölmesine izin vermeyin dedi.
9: This will have financial components.
1: Rus lider Putin de temaslarını hızlandırdı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Kremlin sarayında ağırladı. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına 40 yıldır direniyoruz dedi. Toplantıda Rusya İran dayanışması vurgulandı.
0: Dünyadaki gelişmeleri Beyza gözleyik takip ediyor efendim. İçerideki gelişmeleri Ezgi Gözeger takip ediyor. Zeray bugün bir seyahate gidiyor. Bir hafta o ama güzel bir seyahate gidiyor. O bugün yok. Zafer Çeken evladı küçük bir rahatsızlık geçirdi. Çocuklarda çok olur. Ege hastanede ama gayet yolunda. Bugün Zafer de yok. Gündem çalışmamızda Nihal Kemaloğlu ile bitti yaptık. Kameralarda burada Yunus var. Yunus kardeşim. Yunus derken ayrı bir şey var değil mi? Ben rahmetli babamın adını da taşıdığı için İsmail kardeşim orada Erzincanlı ve rejideki arkadaşlarıma, İrfan Toma Kim ve bütün ekibimize, sosyal medya ekibimize, Ankara İstanbul ekibimize, sesçimiz Mitata, Fox'un bütün ekibine, emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Fox şu son 10 yıldaki demokrasi olan katkılarıyla ülkemize büyük hizmetler veriyor efendim. İyi ki Fox var. Yani her gün bunu söylüyorum. Kafkasya'da Rus yayılmacılığı ve 1801'den günümüze Türk-Gürcü ilişkileri. Bakın Sırkı Yılmaz Kuşkay'ın yeni çıkan kitabı Kafkaslar önemli. Bu arada Ayhan Bey maaşlara yapılan zamlar piyasa zamlarının yarısını karşılamadığı yeni bir güne uyandığımızı unutmayalım derken. Ha, bir arkadaşım da Galatasaray konusundaki görüşlerini anlatıyor. Galatasaray dün yenildi. Ve tribünler Burak Elmas yönetimine tepki gösteriyorlardı. Üç birlik. Kasımpaşa'nın hak ettiğini söylüyor bütün spor yorumcuları. Tabii Burak Elmas zor bir karar verdi. Aa, bugün Elif Ergü yazmış, daha doğrusu röportaj yapmış onunla. Bahsedeyim bir parça ondan. Ben beni aradığında da söylemiştim. Dedim ki Avrupa'da bu kadar başarılı bir teknik direktörü. Yani 10 dakikalık bir röportaj, röportaj demeyelim ama 10 dakikalık bir görüşmenin sonunda... ...yolları ayırmak çok zor bir karar demiştim. Anlatmıştı nedenini falan. Ama bilmiyorum Burak Elmas için zor bir dönem yaşanıyor. Elif Ergu'dan o röportajdan bahsedeceğim. Oksijen'de bugün konuşmuş. Bugün Orkun Özgül kardeşim böyle bir gazete çizdi. Dün duyurmuş olduğumuz doğalgazda kısıtlama haberi. Botaş'ın sanayiciye göndermiş olduğu o yazı. Bakın kamuoyu bizden öğrendi bunu. Gayet tabii ki sanayiciler haklı olarak tepkililer. Biz ne yapacağız şimdi diye soruyorlar. İşte Türkiye'nin gerçek gündemi bu.
2: Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçilerinden biri İran, 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu. Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibariyle azalmaya başlamıştı. Gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü. BOTAŞ, İran doğalgaz hattındaki kesinti sebebiyle sanayide ve elektrik santrallerinde kısıtlama olacağını duyurdu. Havanın normalden çok daha soğuk olduğu günlerde enerji sarfının tavan yaptığı dönemde gelen arıza haberi endişe yarattı. Botaş evlerde kullanılan doğalgazın kesilmemesi için önlem alındığını söyledi. Kısıtlama sanayiye ve elektrik santrallerine yansıyacak. Arızaya bağlı kesinti haberini değerlendiren İstanbul Sanayi Odası üretim üzerinde büyük bir stres oluşabilir dedi. Ege Bölgesi Sanayi Odası ise üretimde kayıplara sebep olacak yorumunda bulundu.
9: Son aylarda başta doğal gaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakar bir şekilde karşılanmaktadır. Bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez.
2: Botaş arıza haberi öncesinde sanayi çevrelerine yazı göndermiş, kış nedeniyle doğal gaz talebinin artışına bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandırıldığını duyurmuştu.
6: Üretimde tek bir gündeki kesinti sistemi bozarken bu durumun 10 gün sürecek olması reel sektörde tüm dengeleri bozacaktır. Kuşkusuz bu ekonomiye de olumsuz yansıyacaktır. <Gülüyor>
0: Bu önemli konuyu da takip ediyorum. Bu arada emeklilikte yaşa takılanlar dernek başkanı geldi. Yayına hazır hale geldi. Sizlerle buluşturacağım efendim. Ama şu Elif Ergun'un Burak Elmas röportajından bahsedeceğim Oksijen'den. Deli İbram Divanı, Ahmet Bükken'in romanı. Bürokrant, Köleleşmiş Ünvanlar, Faruk Çebi'nin kitabı. Şimdi bugün Oksijen'de benim hem Fatih Hoca'ya söylemiştim hem de Burak Elmas'ı. Şöyle bir göstereyim önce bakayım. Reklam falan yok değil mi? İyi. Sonra aman neme lazım? Ceza falan yemeyelim de. Bakın. Şimdi burada Elif müthiş bir soru sormuş. Tabii Burak Elmas anlatmış. Tabii şu zor. Ben kendisine de söyledim. Fatih Terim gibi bir hocayı Avrupa'da daha namalup ve lider çıkmışsın. Daha belki de Avrupa şampiyonu olacak. Ki geçmişte UEFA şampiyonluğu kazandırmış bir hoca. Çok zor bir karar sizinki dedim. Anlattı kendince. Planlarımız vardı, projelerimiz yürümedi dedi. Elif Ergu şöyle bir soru sormuş. Bakın kalemi de alayım mı? 10 dakikaya yani ikili arasındaki görüşme 10 dakika. Bence burada bir iletişim sorunu var. Bunu düşünsünler. Bu kadar önemli bir görüşme 10 dakikada ne oldu? Yani burada bir ego çatışması mı yaşandı bilmiyorum. 10 dakikaya yüzlerce saat ve gelecek planları sığmış. Son zamanların Avrupa'daki en iyi başarısını aldığı takım ilk 16'ya girdi. Türkiye'deki başarı sağlanmadığı için teknik direktör değiştirilir mi? İşte ben bunu ben de sordum. Elif'i kutluyorum. Güzel bir soru sormuş. Bu arada Fatih Terim tabii 50 milyon TL'yi de bıraktı Galatasaray'a. Bu da bilmiyorum Fulya Hanım acaba nasıl yorumladı. Bu da önemli gelişmelerden birisiydi. Ha şunu da bir göstereyim. Bugünlerde de tabii Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Rıdvan Dilmen konusunda da bir polemik yaşanıyordu. Müslüm Gülhan da bu konuya girmiş. Şeytan bunun neresinde diyor. Rıdvan Dilmen İBB Başkanı İmamoğlu'nun... 2011'deki demecini hatırlatarak siyasiyelerin futbola karışmaması gerektiğini söyledi. Peki kariyeri boyunca siyasetten beslenen birinin bunu söylemesi ne kadar doğru demiş efendim? Size bir soru sorabilir miyim? Rıdvan Dilmen'in hayatta en yakın olduğu siyasetçi ya da siyasetçi yakını kimdir? Hadi bakalım sporla ilgilenenler bunu bana yazsınlar. Müsaade ederseniz bir fincan sade kahvemi alacağım elime ve EYT başkanında alıp huzurlarınıza biraz sonra döneceğim. 21 Ocak 2022 Cuma gününde İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahta hoş geldiniz, günaydın diyorum efendim. Her şeyden önce sağlık dileklerinde bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde olup da sevdikleriyle kavuşmayı bekleyenlere bir selam söyleyelim, Allah kurtarsın diyelim. Yurt dışında olup da memleket hasreti çekenlere bir selam verelim, merhaba diyelim memleket severlere ve işte şimdi hak mağduriyeti giderilsin. EYT Başkanı'ndan yola çıkarak bu manşeti seçtik. Sosyal medyanın gündemine şöyle bir bakalım. Acaba dünden bu sabah gündem nasıl yansıdı? Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Piyasadakiler, piyasa oyuncuları bunu bekliyorlardı. Daha fazla inatlaşma olmasın piyasalarla. Herkes bir parça... Rahat nefes almak istiyordu. Şöyle bir en azan sabit kalsın bir süre her şeyi diyorlardı. Ve faiz %14'te sabit kaldı. Merkez Bankası'nın aldığı karar ile. Mafia İlmez eleştirdi. Hani faizi indirerek kur yükseltecektik de ihracat artacak, cari açık düşecek. Sonra da enflasyon inecekti. Yine model mi değişti ne oldu? Niye indirmedik faizi diye bir manşet attı. Durmuş Yılmaz. Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? %50'ye yaklaşan enflasyonu düşürmek için faizin düşmesi gerekmiyor muydu? Demek ki neymiş? Enflasyonu düşürmek için Türk lirasının itibarını korumak gerekiyormuş. Evet soralım tekrar model mi değişiyor? Ne oldu? Faiz niye indirilmedi diye eleştiri konusu yapıyorlar. Bir de efendim her zaman söylediğimiz gibi. insan olan sözün gücüne, müzakereye, diplomasiye inanır. Bu Genel hayat kaidesidir İki Dün burada doktorumuza ne dedik Serap Şimşek Yavuz hocamıza Böyle yaptık Hocam dedik sizin ve sizin şahsınızda Doktorlarımızın hemşirelerimizin Hasta bakıcılarımızın Bütün sağlık çalışanlarımızın Bu ne Unutmadık unutmayacağız dedik Peki biz Biz onlara bu muameleleri Neden reva görüyoruz
4: Durmadan tehdit ediyordu kızlar
0: Dışarıda bir 20-25 dakika konuştular ondan sonra içeri girdi
4: polis ara, polis gelsin dedim da dedim bunu Dedi olay büyümesin bu içeri girdi ateş etmiyor
2: Defalarca aradı tehdit etti Yetmedi çalıştığı aile sağlığı merkezinin kapısına geldi 20 ayrı suçtan sabıkalı Rahmi Uygun Hemşire Ömür Erezi başından vurdu Bir çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti
4: Telefonla rahatsız ediyordu durmadan telefonla rahatsız ediyordu bunu Diyerde kızla birlikte olmak evlenmek yani Böyle Ama kız istemiyordu bunu
7: Sağlık ocağı hemşiresi arkadaşımızı katleden kişinin 20 ayrı suçu var ve tutuksuz yargılanıyor.
2: 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez İstanbul Kartal'daki aile sağlığı merkezinde görev yapıyordu. Konya'da yaşayan Rahmi Uygun'la sosyal medyada tanışmış ancak arkadaşlığını sürdürmemeye karar vermişti. Gözü dönmüş saldırgan cebinde silahıyla Konya'dan İstanbul'a geldi. Nereden alıyor bu cesareti? 20 ayrı suç dosyasından almadığı cezadan alıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü yaralama, hürriyetten yoksun kılma gibi suçlardan sabıkası olan Rahmi Uygun ve benzeri örnekler için verilen cezalara dikkat çekti. Mevzuatta hata var, failler bu durumdan cesaret buluyor dedi.
7: Yargılamada ceza muhakemeleri usulü kanununda bir hata varsa ki var. Bunu değiştirmemiz lazım.
11: Saldırgan ve hemşire Ömür Erez önce aile sağlığı merkezinin önünde konuşmaya
4: başladı. Ardından konuşma tartışmaya dönüştü. Hemşire Ömür Erez tartışmanın bittiğini sanarak içeri girdi ama saldırgan tam arkasındaydı. O içeri girer girmez ateş etmeye başladı.
2: Bağcılar'da yakalandı Rahmi Uygun. İlk ifadesinde borç vermiştim ödemedi dedi. Katil zanlısı gözaltına alınırken olay yerine gelen sağlık çalışanları güvenlik açığına dikkat çekti. Değiş bir güvenlik önlemi alınmadan elini kolunu sallayarak bizim muayene masalarımızda
13: belinde silahla çıkıyor bu insanlar.
4: Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına genç bir kadına kıymanın cezasını, Çekecek.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genç hemşireyi öldüren katil zanlısının cezasını çekeceğini söyledi. Son dönemde özellikle Uluslararası İstanbul
7: Sözleşmesi'nden çekildikten sonra da vahşi boyutlara gelen kadın cinayetleri üzerine çok söylem geliştirmedik. Hep aynı cümleleri kullandı. Kadına cinayet
2: ve şiddet konusunda ceza indirimi yapılmamalı. Federasyon Başkanı Güllü Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden sonra şiddetin vahşi boyutlara ulaştığını söylerken Aydın'da açılmış bir dava için Danıştay Savcısı, Cumhurbaşkanı'nın sözleşmeden çekilme kararı hukuka aykırıdır yorumu yaptı. Kuşadası'nda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptaline ilişkin bir dava açıldı. Danıştay, Cumhurbaşkanı'nın çekilme kararına dayanak gösterilen dokuz sayılı kararnamenin Cumhurbaşkanı'na temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi vermeyeceği görüşünü dile getirdi. Bu katliamlara son
7: vermek şu anki iktidarın görevi. İktidar bu görevi ya yapar ya yapar. Kadınları öyle teker teker katledilecek bir ülke olmak istemiyoruz.
0: Canan Hocamız, Ankara'dan bir anne, döndü anne, döndü gün. İnsan insana nasıl kıyar? diye soruyor. O da bir rahatsızlık geçirdi. Ankara'ya döndü. gün annemize de saygılar ve ellerinden öpüyorum. Kastamonu'da 28, 29, 30 Ocak'ta Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali başlayacakmış. Seyfi kardeşim de bize bunu duyurmamızı için göndermiş efendim. Ve 3 gün haber yapmıştık. Deniz Yavuz Yılmaz da takip ediyordu. Biz de burada hem ana haberimizde hem çalar saatimizde bu sesi duymuştuk. Kalite demiştik liyakat demiştik. Nitelikli iş yapmak demiştik. Hesap verebilirlik demiştik. Değil mi? Bakın. Sol haberden bir manşet okuyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak ziyaretini erteledi. Şiddetli fırtına da dalgaların zarar verdiği Kilimli sahil yolunda Erdoğan açılışını yapacak diye işçilerin can güvenlikleri olmadan çalıştırıldığı görülmüştü. Bu yol alış ilişkin pek çok tartışma vardı. Deniz Yavuz Yılmaz'ın gündeme de taşıdığı ve bu yol henüz daha Cumhurbaşkanı tarafından açılmadan dört kez bozulmuştu. İşte bu da ertelendiğine dair açılışın. Tekirdağ'da 5 litrelik ayçiçek yağının 99 liraya satıldığı toprak masulleri ofisi önündeki kuyrukta bekleyen vatandaş bizi bu hale getirenler utansın dedi. Bir başka vatandaş ise her zaman kuyruklarda bekliyoruz. Kuyruklar Türkiye'de bitmez diye konuştu efendim. Bu arada... Havalar buz gibi değil mi? Havalar buz gibi. Peki fakirin, fukaranın ne kadar zorda olduğunu biliyoruz. Bu işin bir boyutu. Bir de bu kadar soğuk havalarda unutmamamız gereken başka canlar var mı? Var.
1: Bir yanda açlık, bir yanda soğuk. Can dostlarımızın her zamankinden daha çok yardıma ihtiyacı var. Sakarya'dan, Çorum'dan, İzmit'ten gelen görüntüler hem yürek ısıttı hem de örnek teşkil etti. Yürekleri ısıtan görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında paylaştı. Aralıklarla karlı havanın hakim olduğu Sakarya'da sokak hayvanları için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu. Ekipler kırsal alanları gezerek hayvanları besledi. O örnek görüntüleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Onlar bizim can dostlarımız." diyerek paylaştı. <gülüyor> Sıcaklıkların -8'e kadar düştüğü Çorum'da sadece besleme yapmak yetersiz. Çorum Belediyesi sokak hayvanlarının bulunduğu barınaklara ısıtıcı taktırdı. Hem barınaktaki hayvanlar hem de insanların yürekleri ısındı. <gülüyor> Isıtıcı ve klima sayesinde ısınan hayvanların sağlıklı görüntüleri de yansıdı kameralara. Barınakta toplam 12 klimalı konteyner bulunuyor. Isıtıcıların olduğu alanda da köpekler var. Kedilerin bulunduğu alana ise yalıtım yapıldı.
7: <gülüyor> <gülüyor>
1: İzmit Belediyesi ise soğuk havalarda hayvanlar kapalı alanlara alınsın diye çok özel bir projeye imza attı. Kapınızı sokak hayvanlarını açın, temizliğinizi biz yapalım diyen İzmit Belediyesi, garaj, depo gibi kapalı alanlara sokak hayvanları için açanlara temizlik hizmeti veriyor. İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan öncülüğünde gerçekleşen proje örnek oldu.
0: Kendilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz efendim. Aykut da diyor ki, üst üste iki mesaj var. Biri Aykut Bey, biri Özgür Bey. Her ikisinde ortak sorunu var efendim. Demek ki... Türkiye'ye yabancı sermaye gelmesini istiyorlar. Hele Özgür diyor ki bırakın yabancı sermaye gelmesini Türkiye'den gidiyorlar diyor. Peki neden? Bugün bir röportaj okudum sabah. Pricewaterhouse Corporation'dan bakın bir röportaj Oksijen'de okudum. Para diyor güvene gider diyor. Pricewaterhouse Corporation Türkiye kıdemli ortağı Cenk Ulu ile tam sayfalık bir röportaj okuyorum ekonomide. Para güvene doğru gider. Öyledir. Mesela... İş insanı olsanız, yatırım yapmak için fırsat arasanız nereye gidersiniz? Evet evet diyelim paranız var. 50 milyon dolarınız var diyelim. Hadi olsun. Yatırım yapacaksınız. Ne ararsınız? Önce bir bakarsınız, bir sektör bulursunuz, bir ülke bulursunuz. Güven ne diyor? Güvene gider diyor para. Sadece içeride değil, dünyada, küresel çapta da güven. Güven, insan ilişkilerinin de bütün yaşamsal ilişkilerinde en temel dayanağıdır efendim. Güven yoksa hiçbir şey yoktur. Ben mesela güveniyorsam devam, güvenmiyorsam hemen bırak, selam verme bile. Erken saatlerde duyurduğum gelişmelerden biri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği konut sen başkanı Gözel, apartman görevlileri sayıca çok, 1 milyonun üzerinde. Kanunları yok, iş tanımı yok, meslek standardı yok, her iş yapmak zorunda bırakılırlar dedi. Bir de İmamoğlu'yla Ulaştırma Bakanı arasında da bir polemik var. Onu da sizlere anlatmak istiyorum. Öyle anlıyorum ki iktidar bir karar verdi. Bir taraftan Tevfik Göksu hani mesela futbolda böyledir. Rakip takımı analiz edersiniz ve bir tanesini bloke etmeniz gerekir. Marke, bazen adam adama, hatta bazen iki kişi. Siz bunu kımıldatmayın dersiniz. Benim anladığım doğru ise Tevfik Göksu ve Ulaştırma Bakanı, İktidar tarafından İmamoğlu'nu marke etmekle görevlendirilmişler. Sol haberden bir manşet okudum. Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanı'ndan İmamoğlu'na önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın diyor. Bu da manşet olmuş sol habere. Geçelim. Seçilmiş dekanlarımız görevlerini yıllardır kanun, kural, adalet, vicdan ve akademik ilkeler çerçevesinde yapmış, hukuksuzluğa karşı durmuş. Dünyanın her yerinde, her akademik ortama başı dik girip ayakta alkışlanacak değerli bilim insanlarıdır. Neden görev alındıkları belli. Sizlere dün değil önceki gün anlatmıştım. Üniversite, universal ne demek? Evrensel demek. Yani küresel çapta değil mi? Boğaziçi Üniversitesi'nin yaşadıkları ortada. Rektör seçimleri ortada. Akademisyenlerin tepkisi ortada. Bakın. Akademide siyasi kıyım sürüyor bir günden. Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekanın görevden alınmasına itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde dekanların görevden alınmasına ilişkin kanun olmadığına dikkat çekilerek işlemin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması istendi. Eğer üniversitelerimizin adı gibi universal yani evrensel başarılara sahip olması isteniyorsa ilk binde değil, ilk 500 de bile değil, ilk yüzde bizim üniversitelerimiz olsun istiyorlarsa Böyle bir taraftan siyasi baskılarla, bir taraftan GÖK baskılarıyla böyle müdahalelerle amaca ulaşamayız. Ben önceki gün tamamen tesadüf bir ortamda bulunuyordum. GÖK'ten bir yazı geldi bulunduğum ortamdaki kişiye. Dekan görevden alınmıştı. Türkiye ertesi gün duydu, biz burada duyurduk. Bakın akademik özgürlük diye bir şey var. Mesela bizimki burada. Şimdi bize de söylüyorlar, ya bakın bu bir başarı varsa burada... Bu sizin başarınız. Peki nasıl oluyor? Müdahale edilse olur mu başarı? Gelmez. Özgür iradenle doğru bildiğini dilin döndüğü kadar sorumluluk bilinciyle yerine getirmen gerekiyor. Yoksa başarı gelmez. Sürekli müdahale edilirse üniversitelerimiz nasıl başarılı olsun? Piyasalar.
2: Merkez Bankası son 4 aylık gidişatını değiştirdi, faizi sabit tuttu. Kararın açıklanmasının ardından dolar bir miktar geriledi. Kısa süreli düşüşün ardından tekrar 13.40'larda devam eden seyrine geri döndü dolar. Son 4 toplantıda faiz indiriyordu Merkez Bankası. Ocak ayını pas geçti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmektedir dendi. Yani alınan önlemlerle fiyat artış hızının düşmesi öngörülüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından haftanın son işlem gününde piyasalar güne yatay seyirle başladı. Dolar 13 lira 43 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 15 lira 21 kuruş. Gram altının fiyatı ise 795 lira. Çeyrek altınsa 1300 liradan satılıyor.
0: Ya, haksız mıyım efendim bakın. Bana yazıyor arkadaşlarım. Evrensel bir dille konuşmamız gerekiyor. Bu toprakların dilini, dilini, bu toprakların değerlerini, bu toprakların zenginliklerini evrensel bir dille anlatabilmemiz gerekiyor, yansıtabilmemiz gerekiyor. Sırada ekmekle ilgili bir haber var. Hepinizi ilgilendiren önemli bir haber. Ama önce şu kitabı da tanıtayım. Sinem Alparslan, Türkiye'de görsel sanatlar dersi. Görsel sanatlar. Ben Deniz Sırma. Billur Türkoğlu Pels yazmış ve imzalamış bana. Kendisine de çok teşekkür ediyorum Billur Hanım'a. Yerel gazeteleri de Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçtik bu sabah. Her zaman olduğu gibi. Afyon postası. Ucuz yağ kuyruğuna içimiz burkuldu. Burası Afyon'daki toprak mahsulleri ofisi satış noktası. Şöyle bir bakın. Şimdi dün... Gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekti de. Düşün dedi. Bir emekli simit satıyor. Düşündünüz mü? Emeklisiniz. Yıllar yılı çalışmışsınız. Artık hayatınızın en güzel bağrındasınız. Şöyle biraz gün yüzü göreceksiniz, rahat edeceksiniz. Hayat zaten yormuş sizi. Ama geçinemezsiniz ki. 2500 lirayla nasıl geçineceksiniz? Simit satıyordu emekli. Ve bakın, benim ülkemin, güzel yurdumun insanları. Yaşlarına bakar mısınız efendim? Bakın. Şöyle biraz yakında olabilir misiniz Yunus? Türkiye bunu canlandırın. Bakın bu bir foto montaj değil. Bu bir foto romandan değil. Bir romandan da değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde, bizim güzel yurdumuzda çekilmiş bir haberin fotoğrafları. Bu insanların yerine kendinizi koyun. Afyon'dan Diyarbakır'a geçelim. Üretim, yatırım, istihdam durabilir demiş Aziz Özkılıç. Dogun Sifet, yönetim kurulu başkanı ile yapılmış bir röportaj, işletmelerin zorda olduğunu söylüyor. Doğu ve Güneydoğu sanayici iş insanları federasyonu yönetim kurulu başkanı söylemiş. Finansmana erişimde sorunlar var. Bakın, geçtiğimiz hafta Hüseyin Kış da Adana-Mersin'deki o meslek şimdi meslek örgütünün adını hatırlayamıyorum. Türkomfed miydi, neydi? Bütün bölgedeki iş insanlarının buluştuğu bir yerde Hüseyin Kışlıyordu ki finansmana erişim yaşıyoruz, erişim sorunu. Yani yatırım yapacaksınız ama finansmana erişemiyorsunuz. Krediler yüzde otuzun üstünde. Geçelim Konya. Açıklanan yeni alım fiyatı memnun etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk şekerin 2022 ürünü şeker pancar alım fiyatını 16 polar için Ton başına 800 lira olarak açıkladı. Söz konusu alım fiyatı 50 lira olan posa bedeli ve 25 lira olan kota tamamlama primiyle birlikte ton başına toplam 875 lira olacak. Bu fiyat Konyalı pancar üreticileri tarafından memnuniyetle karşılanmadı diyor. Ve temel mesele. Nedir temel mesele? Geçimdir tamam. Başka? Temel mesele ekmektir.
12: Yaşınız kaç?
8: Yaşımız taktan.
12: Kaç ekmek alacaksınız?
8: 6 yakmak. <gülüyor> bir birçok var.
12: Bekleyecek misiniz o
8: zaman? Evet bekleyecek. Fırında çok bu halidir.
12: Başta gelecekmiş? 2,5 işte dedi. Çok var 1,5 saat 2 saat yakmak. ben Böyle bekliyorum yani. Çok kalabalık oluyor. Düşümüyor musunuz bu soğuktan?
10: Düşümez olur mu ben? Ganser tedavisi görüyorum. Bekleyeceksin mecbur böyle.
12: Yaşlısı genci hastası aslında ekmek değil geçim kuyruğunda. Ucuz ekmek bitmesin diye saatler öncesinden sıraya girdiler. Buz gibi havada halk ekmek kuyruğundaydılar. Onur
8: keseriz bu aslında. Onurumuzu ayaklarımızı altına alıp burada bekliyoruz ekmek alacağız diye. Bir terdiye
12: alamam endişesiyle Halk Ekmek Büfesi'nin önünde ekmeğin gelmesine saatler kala yavaş yavaş kuyruklar oluşmaya başlıyor. Her gün üç buçukta geliyorum. Siz biraz erken gelmediniz üç, mi bu durumda? 400 kişi vardı. Bugün, dün onu
11: gördük bugün erken geldik. Tabii ben de biliyorum üç buça, bir, bir, bir, bir buçuk saat var ama aç durmaktan soğuğu çekmek daha iyi. Beş tane fırın var. Bir tane değil beş tane fırın var.
12: Gidiyor musunuz ekmek
11: Hayır hayır, hayır hayır. Neden? Üç lira. Burada ben 3 lira, 2 lira daha koyuyorum, 4 tane ekmek alıyorum.
12: İşte bu kadar net dar gelirliğinin ekmek hesabı fırında en az 3 lira. Halk ekmek büfelerinde ise 1 lira 25 kuruş. İstanbul Bağcılar'da soğuğa rağmen uzayan kuyruğun sebebi de bu. Bir ekmek fiyatına 2 ekmek olsun diye her geçen dakika ekmek kuyruğu biraz daha uzuyor. Kuyruktakiler ekmekten tasarruf etmeye çalışıyor.
10: Cebimde 20 lira para var. Netler yan Olmaz öyle. Uygun olduğu için bekliyoruz. 10 adım ileride 3 lira. Burada 1.25. Ne yapacaksın? 5 ekmek alsan 10 lira günlük karın var. Ayda 300 lira yapar. Benim aldığım 1000 liraya yaşlılık aylığı.
13: Çocukların en temel ihtiyacı süt. 15 liraya kadar çıkmış. 8'e alıyorduk bir ay öncesindeyiz. Bir su bardağı dedi bir çay bardağı
12: veriyorum. Sabah geliyorum kuyruk, öğlen geliyorum kuyruk. Şimdi inşallah buna zam yapmazlar. Zam gelir korkusu yaşıyor tüketici. Çünkü daha ucuzunu bulabilecekleri başka bir gıda ürünü kalmadı. Pazardan geliyor Perşembe Pazarı'ndan. Bir şey almadınız mı?
11: Yok almadım. Pırasa bile 10 lira bile yap.
12: Şimdi marketten geliyoruz, bakındık. Hiçbir şey almadan çıktık. Ekmek kuyruğunun başından sonu, sonundan başı görünmüyor. Saat bir buçukta başlayan kuyruk şu anda saat üç. Cadde boyunca uzamaya devam ediyor. Peki
7: bekleyecek misiniz bir saat daha
12: ekmek için? Mecburum
7: canım ben, mecburum. Canım. E, doğal kazım geldi, e, 80 lira su, 150 lira elektrik geldi.
8: Gücüm olsa burada beklenemler. Yetmiyor ki, maaşımız yetmiyor.
0: Temel mesele budur efendim, bakın. İbrahim şaşma tuz. Bugün hak mağduriyeti giderilsin diyoruz. Söz verdiğim gibi saat tam 10'da EYT Başkanı yayında olacak. Fırat Dalgıç işçilerin köleliği bataklık mı kurtuluş mu demiş. Ve Celal Topkan'dan CHP isterse iktidar olur demiş. Bilemem kimin iktidar olup olamayacağını. Ama halkın gönlüne girmek gerekiyor iktidar olmak veya iktidarda kalmak için. Halkın sorunlarını gündeme taşımak ve o sorunlara ilişkin çözüm önerilerini masaya yatırabilmek ve bu çözüm önerileriyle halkı ikna edebilmek gerekiyor. Her parti için geçerlidir bunlar. Yoksa bizim için CHP'ymiş, AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti bilmem. Halk bilecek, halk karar verecek. Hak mağduriyeti giderilsin dedik. Çalarsat gazetesi gelsin. Bugün sanayicilerin dertte olduğu konu. Ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz çünkü sanayicinin durumu sıkıntılı. Doğalgazda kısıtlamaya gelildi. Sanayide üretimdeki doğalgazın %40'ı kesilince sanayici ne yapacağını şaşırdı. Bir esnaf haberi var ama işin bir ucunda Türkiye, bir ucunda Amerika var.
5: Bit of fruit. <gülüyor>
1: New York Belediye Başkanı Eric Adams sabaha karşı sokağa çıktı. Meyve sebze tezgahlarını gezdi. Adams'ın kamerasına el sallayan Türk manav dikkatlerden kaçmadı. New York Belediye Başkanı Adams'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımda bir manavın Türkçe konuştuğu duyuldu. Video kısa sürede yayıldı. Türk manav önce el salladı, ardından karşısındakine Erik Adams'ın kim olduğunu tanıttı.
5: Belediye New York.
1: Erik Adams kendi çektiği videoda esnafı gezerken onların ne kadar yoğun çalıştığına değiniyor. Bir de New Yorklulara çağrı yapıyor. Taze meyve yemek istiyorsanız erken kalkmalısınız. Food
5: stand is open late at night. These guys work hard. You get up early enough get
0: the nice and fresh. Şimdi tabii Sorular da geliyor. Bir taraftan dün Anayasa Mahkemesi'ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adaylığında bulunmuş bir isim seçildi. Çorum Barosu Başkanlığı sizlere yorumsuz olarak sunduğum önemli gelişmelerden birisiydi. Onun da altını çizerim. Şöyle bir dışarıya bakalım. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydanındasınız. Salih Supi Soner bey babamız hasta ama iyileşmekte. Tedavi süreci devam ediyor. Bugün Salih Supi Bey babamız şahsında korona tedavileri devam eden mesela Yasemin Ergin bir öğretmenimiz. Onun kıymetli eşi onlar. Solak Subaşı Gemlik'te o korona. Vahap seçer korona ama her birinin durumunu kolaçan ettim. Her birinin durumu da iyidir onlara ve onların şahsına bütün hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Hafta sonunda bu geceden itibaren hava iyiden iyiye soğuyacak.
2: Kar öylesine yağdı ki Batı Karadeniz'de kar kalınlığı bir buçuk metreye çıktı. Sinop, Bartın ve Kastamonu'dan gelen görüntüler yeniden kar yağacak olması konusunda korkuttu. Sinop'ta kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Sinop valiliği yazılı uyarıda bulundu. Sinoplulara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın dedi. Bartın'da da durum benzer. Köylerde kar 1,5 metreye kadar birikim oluşturdu. Hayat durma noktasına geldi. Kastamonu'nun Cide ilçesinde de etkili olan kar bazı yerlerde 1,5 metreyi geçti. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin başlattığı çalışma sürüyor. Bugün başlayacak kar yağışı Batı Karadeniz'de yoğun şekilde sürecek. Var olan kar birikimi üzerine eklenecek yeni kar çığ endişesini arttırıyor. Daha şimdiden heyelan yaşanmaya başladı. Sinop'ta yaşanan heyelan anını vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Hakkari'de çığ üstüne çığ düşüyor. Son olarak Yeşildere mezrası yoluna çığ düştü. O sırada yoldan geçen hafif ticari araç kar yağını altında kaldı. Sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Çığdan kapanan yol 5 saatte ulaşım açıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesi son yağışlarda yoğun kar aldı. Pek çok ilde yaşam normale dönmeye başladı Güneydoğu Anadolu'da. Mardin'de yağan karsa seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturdu. Hava bugünden itibaren yeniden soğuyor. Dondurucu seviyelere kadar düşecek sıcaklıklar yurtta yoğun kar yağışına ve buzlanmaya neden olacak. Akdeniz'de seralarda zirai don nöbeti başladı.
3: Normalde Erdem'de böyle bir kış yaşanmamıştı. Yani her sene normalde bir hafta falan yaşanırdı. Bu sene kış şartları biraz çetin geçiyor.
2: Geçtiğimiz hafta başlayan zirai don nöbetleri bu haftada yoğun şekilde devam edeceği benziyor. Çünkü dondurucu soğuklar sıcak karakterli Ege ve Akdeniz bölgelerinde dahi kıyılara kadar sokulacak.
0: Şimdi mesajlar geliyor tabii kampanya. Yani bence ileride sosyal medya kampanyaları konusunda örnek olur. Bu Gönül Boran Özüpak'ın EYT adına yürüttüğü kampanya. Bence hele bir sonuç alırlarsa yani küresel çapta bir başarı Ödülü alırlar onu söyleyeyim. Saat tam onda sizlerle bitti olacak. Bu arada Şevki Bey diyor ki ne kadar güzel her sabah hastalara veya mahkumlara, gurbettekilere selam söylüyorsun, moral oluyorsun diyor. Şevki Baba e öyle ama hayatta her şeyin başı moraldir. Ben iyileşeceğim dersen iyileşirsin. Zorludur tedavi süreci ama iyileşeceğim dersen iyileşirsin. Ben bu sorunların üstesinden geleceğim dersen ve buna gerçekten inanırsan ve inancının da gereğini yerine getirirsen mutlaka o sorunları çözersin. Elektrik faturalarına ilişkin bir haberimiz var. Siz o haberi izleye durun. Ben de EYT Başkanı Gönül Hanım'ı huzurlarınıza davet edeceğim.
14: Geçen ay mesela 700 falan gelen fatura bu ay 1000 lirayı geçti.
0: 15-20 gün biz
14: kapalıydık. Kapalı olmamış olsaydı 1500 lirayı geçerdi. Normalde 200-250
4: civarları geliyordu ama son faturamız 500'ü buldu. Daha önce de aynı makineleri kullanıyorduk. Tüketimimizde de değişen bir şey yok. Şimdi yeni geldi bugün 511 lira 30 kuruş. Yani
14: akıllara zarar. Normalde zaten yüksek geliyor. Bütün her şey elektrikle çalışıyor. Dükkanı kapatacağız o zaman.
7: Elektrik olmazsa üretimleri durur. Ancak tekstil atölyelerinde üretim elektrik yüzünden durma noktasında faturaların henüz tamamı zanlı tarif eden değil ama yansıdığı kadarı bile önceki ayı ikiye katladı %100 yapacağına %30 yapsaydın %20 yapsaydın ya da %10 yapsaydın şimdi bir de diyorlar ki aşıma uğradığı zaman %100 katlamalı 1000 lira geliyorsa bana 2 lira gelmemesi gerekiyor Bin lirayı zor ödüyoruz. 2 lirayı nasıl ödeyeceğiz? Daha
4: önce devletteyken kullandığımız kilota göre ne kadar fatura ödeyebileceğimizi çözebiliyorduk. Özele geçtiğen sonra çözemiyoruz. O kadar çok farklı şeyler yansıtılıyor ki ne yazarlarsa ödemek zorundayız.
7: Zeytinburnu'nda 80 metrekarelik bir tekstil kesimhanesindeyiz. Tek bir makine çalışmasına rağmen işletmeye Aralık ayında gelen elektrik faturası 194 lira. Bugünse gelen son fatura 511 lira. Yani gelen son faturanın iki katından da fazla.
4: Bu makinede olmadan... Bu işi yapamayız. Yapsak da taş devre döneriz. Bu asgari ücretten önce örnek veriyorum parça başa 50 kuruşa keserken şimdi biz bunu 1 lira yapmak zorunda kaldık. Çünkü kirasımız ona göre arttı, elektriğimiz arttı, maaşlar arttı. Her şey arttı. Bu da döndü tekrar vatandaşa yansıdı. 50 liraya aldığı tişörtü şimdi
7: 100 liraya alıyor. 1 Ocak'tan itibaren elektriğe kullanıma göre %52 ile %127 arasında zam geldi. Tekstil atölyelerinde maliyet arttıkça tüketiciye de yansıyor. Üretim kazanarak değil borçla dönüyor. Kartlarla bankalarla faizle dönüyor. Bir kişim burada benim 4 lira maaş alıyor. Nasıl dönsün buyurun küçücük bir yer. Ben bu parçayı ikilere dikiyorum. Patrolara gelen zammın yanı sıra asgari ücret tartışının da altından kalkamıyorlar. Eleman çıkaran da var, artık kapısını kilit vurmayı düşünen de.
14: İş olmadığı için eleman çıkarttık biz de. 5-6 kişi çıkarttık. Asgari ücret yükseldiği için ödeme güçlük çekiyoruz.
7: Elektriksiz iş yapılmıyor. Belki de kapatacağım, açık konuşayım. Elektriğim kesildiği zaman bir tane iş dikemem. Bu ay denerim. Bu ocak, şubat, martta belki de böyle bir esnaf olmaz. Cebine para girmeden olmaz. ...carnında doymadan
0: olmaz. İşte şimdi... ...emeklilikte yaşa takılanlar... ...dernek başkanını ağırlıyoruz... ...Gönül Boran Özüpak. Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk İsmail çok Bey. Çok şıksınız, çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz Türkiye şartlarında.
0: Ya, müthiş bir kampanya yürütüyorsunuz. Hakikaten... ...böyle eğer de sonuç alırsanız... ...ki ben seçime doğru sonuç alacağınıza inanıyorum.
15: Kesinlikle. Hele iktidar
0: böyle durumu... Kolaçan ediyor bakıyor ona göre karar verecektir. Dün müydü önceki gün müydü bakayım bir gazetede okudum hürriyette de kimler emeklilikte yaşa takılıyor. Evet. Şimdi önce bilen var bilmeyen var diyelim. Evet. Kısaca bize bu EYT dediğimiz şey nedir bir anlatır mısınız?
15: Emeklilikte yaşa takılanların ismi dünyada kabul edilen hukuk ilkesine göre e, mağdur edilmiş. Bunun işleyişi. Maalesef Türkiye'de olmayıp yasanın geriye işletilmesiyle var olan hakkımız sisteme ilk girdiğimizde SSK'ya ilk giriş yaptığımızda hakkımız olan iki şartla biz emekli olacaktık. Kadınlarda 20 yıl 5000 prim günü erkeklerde de 25 yıl 5000 prim günüyle sistem sonrasında size emekli edeceğim dedi. Primlerinizi bize emanet edin bu süre zarfında sonrasında da emeklilik hakkınızı kazanın. Emeklilik hakkımız bizim anayasal hakkımız. 8 Eylül 1999 yılında çıkan bir yasayla bu yasa 4447 sayılı yasa geriye işletilerek 2 ila 17 yıl arasında yaş haddini getirerek bizlerin emeklilik hakkı olan anayasal hakkımızı maalesef ki ötelemiş oldu.
0: Emeklilik, emeklilik anayasal hakkımız diyorsunuz.
15: Kesinlikle. Evet. 2 ila 17 yıl yaş haddine tabi olan arkadaşlarımız ben dahil 10 yılla daha belki programda da söylemiştim 10 yılla yaşa takıldım 4447 sayılı kanunla anayasal hakkımız ötelendi 5510 sayılı aylık bağlanma oranlarının değiştirilmesiyle de yaşama öl denilen bir sistemin içerisinde. Maalesef hayatımızı sürdürme çabası. Mesela bir örnek vereyim. Evet.
0: Şimdi siz yıl kaç sigortalı oldunuz?
15: Ben e, 89 stajımla, sayılmayan 89 stajımla. Ha, staj,
0: onu da soracağım.
15: Evet, evet. Staj mağduriyeti de sonuçta bir mağduriyet. E, 92 yılında girişim var. 92. Evet.
0: SGK'lısınız ilk.
15: SGK'lıyım. Size
0: oyuna girdiğiniz dakikada... Kural vardı. Evet. oyuna başladığımızda bir kural. Size ne diyordu? 92'de sigortalı oldunuz. 20 yıl çalışır da priminizi öderseniz.
15: Aynen öyle. Ben 5000 sizi,
0: prim ödenirse ne diyorlardı?
15: Ben sizi emekli edeceğim. Bize emanet ettiğiniz, yatırdığınız primlerle.
0: Oyun böyle başladı. Fakat oyun başladıktan sonra kural değişti. Ne oldu?
15: 7. yılımda çalışma hayatının 7. yılında bu yasa çıktı. Ve benim emeklilik planım, hayalim 10 yıl ötelendi. On yıl Evet.
0: Siz bu, eski sisteme göre 10 yıl önce emekli olacaktınız kesinlikle. Ama emeklilikte yaşat takıldığınız için 10 yıl evet. ötelendi
15: Evet 89 staj girişiminde o çocuk yaşta e, çalışma hayatına başladığımız süreçte bizler biliyoruz ki sigortalı olduk da bu çalışma hayatımız devam edecek Yine sonradan öğreniyoruz ki maalesef staj mağduriyetinin doğduğu bu e, durumdan bizim 2 yılımız Çocuk yaşta çalışmaya başladığımız hani diyoruz ya çocuklarımızı koruyalım. Şimdi benim
0: kardeşim bakın ben evet. İlyas çocuk yaşta çıraklığa giderdi. Elektrikçi de giderdi. Ama aynı zamanda okul okuyordu o tarihlerde değil mi evet, devleti? Evet. Ve dedi ki abi ben alayım dedi. Hani çalışıyorum o soğukta karda kışta gidiyordu. Ama şimdi diyor ki abi diyor benim hakkım diyor kim yiyor benim hakkımı diye soruyor. Bu çözüm ne peki burada?
15: Ee, emeklilikte yaşa takılanlar Önce Çıra, dedi. çıraklık dedi madem için... açtınız, ee, sigorta başlangıcı olarak sayılması gerekiyor tamam. Madem çocuk yaşta biz Büyüklerimiz gibi Çalışma hayatının içerisindeysek Bulunduysak Bu hakkımızın iade edilmesi bu gerekiyor bir. İki.
0: Evet. EYT'de peki sorunu anlattınız Çözüm ne Gönül Hanım
15: Çözüm önerisi e, 4447 sayılı kanunun Geriye aleyhte işletilmesi e, Maddesinin Yaş maddesinin İptalidir Tamamen mi Tamamen. Niye derseniz bu sonrasında daha büyük mağduriyetler doğurdu. Bir genel sağlık sigortasına işsiz arkadaşım tabi. Bugün Ocak ayı itibariyle 150 lira oldu. Çalışmıyor. Zaten yaşından dolayı iş bulamıyor bu arkadaşlarımız. Çalışmadığı süreçte de ben sizi boşlandırıyorum diyor. Üstelik de e, sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bunun gibi ee, hı hı. Çalışma hayatının içerisinde bulunan arkadaşlarımız da maalesef yine kapı gösterilecek yaşa geldiğinden dolayı tereddüt içerisinde. Çalışan arkadaşlarımın aylık bağlan moranlarının yansıtmış olduğu mağduriyetten dolayı e, kayıtsız çalışmayla bir yaşam şekli seçme yoluna gidiyor. Çünkü her çalıştığı fazla gün kendisinin kendisine bağlanacak olan emekli maaşından düşüşler yaşıyor. Şimdi
0: bakın. Profesör Doktor Hasan İşgüzar İsmailcim diyor hukukun evrensel kuraldır. Kanunlar geriye doğru işlemez diyor. Mesela bugünkü kanuna göre bir şey varsa ona göre işler. Kanun değişince o günden itibaren başlar. Bakın Hasan İşgüzar şu anda bize böyle bir mesaj atmış. Onu söyleyeyim. Teşekkür İki, ederiz. Ferzan Özer bir Eyyüpli olan EYT başkanının bu mücadelesinde yanındayız diyor. Gönül Boran, Özüpark ve eşine de Eşiniz de mi EYT'li?
15: Evet Alper hem EYT Bey. hem de ABO mağduru. O ne demek? Yani aylık bağlanma oranlarıyla bugün 2500 lira maaş alan birisi emekli oluşuyla. Evet. 31.12'de 1744 lira maaşı vardı. Bak,
0: Hasan İçgüz hocamız da şimdi Tuncay da birlikte bizi izliyorlarmış. Ankara'dan sizlere de selamları var. Tunca Özkan da haklı mücadelesinde yanındayız diyor. Var bir bursun. haber vardı arkadaşlar bir haberimizi bir izleyelim. Türkiye'nin bütün gündemine şöyle bir yakından bakacağız. Ama bir taraftan da emeklilikte yaşa takılanların hak mağduriyeti giderilsin. Bugün böyle bir etiket attık. Ne diyorsunuz? Evet. Karşılıyor mu?
15: Kesinlikle bizi yansıtan bir şey. E, EYT'nin hakları verilsin ve hak mağduriyeti giderilsin. Ama bunu da yaparken insanca yaşayabilecek bir maaşla bu mağduriyet giderilsin. Ama
0: bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan'ın bir itirazı var. Hazır mı arkadaşlar o? Bir izleyelim.
10: 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Ya böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Sosyal güvenlik kurumunun hesaplamalarına göre... Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren, bakın bunlar çok önemli, 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti nedir biliyor musunuz? 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda nereye ulaşıyor biliyor musunuz? 750 milyar lirayı buluyor Ya biz ekonomide Bir ekonomik kurtuluş Savaşını verdiğimiz böyle bir dönemde Böyle bir yükü Milletimizin sırtına Ülkemizin sırtına Bindirmeye hakkımız var mı Diye bunu ben milletime soruyorum Ondan sonra ne olacak Gidecek kendine göre başka bir işte de Çalışmaya
0: devam edecek Çiftlik işi. EYT başkanına soralım Sayın Erdoğan haklı mı
15: Haklı değil. Şöyle anayasal hakkımız dedik. Bu hak bize 99 öncesinde verilmiş bir hakkında ki lütuf değil kazanılmış bir hak olduğunu iddia ediyoruz. Demin de bahsettik bir yasa çıkıyor. Yasa öngörülebilir ilkesi hiçe sayılıyor. Ve bizler bugün çıkan bir yasayla geleceğimizi bir haliyle planlayabilecek durumda olmalıyız ki geriye aleyhte işletilmesiyle Maalesef biz bunu yaşayamadık. Haklılık Peki bir şey payı. soracağım. Çift dikiş
0: diyor ama Sayın Erdoğan.
15: Evet. Çift dikiş. 2500 lira maaş alan bir arkadaşımın bugün asgari ücret 4253 lira oldu. Asgarinin anlamı da nedir? Bundan aşağı siz geçinemezsiniz denilen bir Hı. rakamdır. 30 yıl çalışıyorsunuz, 28 yıl, 32 yıl çalışıyorsunuz ve arkasından sizin emeğinizin karşılığı 2500 lira oluyor. Hmm. Bu insanlar bir kiranın 2000 lira olduğu bir e, şehirde ya da bir e, gıda harcamasının bu denli arttığı bir ortamda çiftlik iş yapmaması mümkün değil. Versinler gerçekten geçinebilecek bir maaşı hiç kimse çiftlik işi düşünmesin. Hmm.
0: Anladım. Bir taraftan iktidar Partisi'ne bakınca başkan, evet. işte gerek bakan Vedat Bilgin olsun, gerek işte grup başkan vekilleri Akbaşoğlu olsun, farklı farklı isimler, çeşitli açıklamalar yaptı. İktidar buna nasıl yaklaşıyor sizce?
15: İktidar Partisi şu aralar ki iki ay evvelinde de yine gündem olmuştuk. Sayın Vedat Bilgin Bey'in açıklamaları, grup başkan vekilleri en son Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun sorunumuzu, EYT sorununda evet. bir öncelik tanıyacağız 5. sırada olarak. Türkiye'ye mal olan bir mağduriyet var burada ve biz diyoruz ki bu çığlığımızı duyun. Öncelik sırasının 5. sırasında olması açıkçası kabul edilebilir bir şey
0: değil. 3600 var önce. 3600
15: oldu işte e, nedir e, asgari ücret belirlenmesi, emekli maaşlarının belirlenmesi. Oysa ki biz ekonomik bir şiddet yaşıyoruz. Yani geçinemiyoruz Hı -hı. diyoruz bu anlamda. Ee, bize sonrasında bir iki gün evvelinde basına yansıyan haberler doğrultusunda çözüm önerileri sunulmuş oldu. Biz buna inanıyor muyuz? Açıkçası inanmıyoruz. Nedir? Her seçim arifesinde bize sunulan bir nabız yoklaması olarak acaba mı deyip de gene bir emeklilikte yaşa takılanlar e, sorunu yaratacak çözüm önerileriyle Kazan Doğurdu misali yeniden bir emeklilikte yaşa takılanlar Şimdi doğrulmuş size bir şey tavsiye edeyim mi? Evet.
0: Samimiyetle. Lütfen. Şimdi siz ben tabii saygı duyuyorum çok. Evet. Şimdi bunları böyle hazırlamışsınız filan, ee, Ama burada olmaz onlar. Yanlış yapıyorsunuz. Neden? Niye biliyor musunuz? Sizin kafanız oraya gidiyor. Bakın buraya. Şimdi burada ya bunu mesela mitinglerde yapılır o. Ama burada yayında böyle içinizden geldiği gibi. Çünkü bu haklı bir sorun. Bakın, evet. Mesela Tunca Özkan da söylüyor. Haklı mücadelelerinde yanındayız diyor. Profesör İşgüzar diyor ki, kanun geriye doğru işlemez Yani aslında Kesinlikle. o kadar haklısınız ki. Siz haklısınız, mesela ben de EYT'liyim tamam evet. Dolayısıyla siz kafanıza oraya hiç bakmayın.
15: Benim benim bunlar e, görsellerim,
0: söz, sözlerimi
15: de e, tabii haklı Şimdi olabilirsiniz. Şimdi ben size bir şey
0: soracağım bakın. Kaç kişi ilgilendiriyor bu EYT meselesi?
15: 4,5-5 milyon kişiyiz. 4,5-5 milyon. Evet, bunu... Sizin
0: talebiniz bu 4,5-5 milyon insanın hemen bugün emekli edilmesi mi? Hayır. Heh.
15: 750 bin ila 1 milyon kişi eğer bugün bu, bu yasa iptal edilmiş olsa emekli olacak kişidir.
0: 750 ila 1 milyon, 1 milyon Bunun faturası nedir?
15: Bunun faturası yeni güncellenen maaşlarla 30 milyar yıllık.
0: Ödeyebilecek durumumuz var mı devlet olarak?
15: Kesinlikle. Devletimizin kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılması tamamen EYT sorununu çözecek.
0: Peki... Pay der pay. mesela bu yılın sonunda öbür sene öbür sene bu toplam EYT mağdurlarının tamamı ne zaman emekli olabilir?
15: 2036 yılında yaş haddi eğer ki iptal edilmezse 2036 yılına kadar devam ediyor. 99 girişli erkek arkadaşlarımız 25 yılını 2024 yılında tamamlıyor. Hı. Tamamladığı zaman emekli olmuş oluyor. 2024 yılında bitmiş olacak. Peki
0: Şimdi bizi izliyorlar diyelim. Vedat evet. Bilgin, i̇şte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Nebati Bey, Ekonomi Bakanı. Evet. Tamam mı? Diyelim Erdoğan veya onun danışmanları izliyorlar ve bu meseleyi seçimlerde geliyor. Evet. Çok kritik bir seçime doğru Kesinlikle. gidiyoruz. Kesinlikle. Belki seçimi kaybedeceklerini görecekler ve yapalım bunu da diyecekler. Belki kazanmak için yapacaklar. Belki haklı gördükleri için yapacaklar. Ne tavsiye ediyorsunuz onlara? Model olarak. Ee,
15: 22 yıldır... Bu mağduriyet devam ediyor. 20 yıldır da hükümetimiz olan iktidar partisi var. Seçim arifesine girdiğimizi biz de düşünüyoruz. Dumanı tütüyor ama bir erken seçim ama bir genel seçim. Biz seçim malzemesi olmak istemiyoruz. Türkiye'nin en renkli topluluğuz. Her partiye gönül vermiş olan hmm. bir
0: topluluğuz. AK Partililer de var, CHP'liler de mi? Hepsi,
15: hepsi bu topluluğun içerisinde. Çözüm yolumuz tek. Hep bunu yeniliyoruz. 4.447 sayılı kanunun geriye işletilmesinin iptali anayasal hakkımızın bize teslimi olacaktır. Öyle şartlı, önerili ee, bir haliyle nabız yoklamasıyla gelinsin istemiyoruz. Yaş çözüm, seçimler tek, önce çözüm istiyorsunuz. Kesinlikle iktidar olan bir parti 20 yıldır da bu haliyle yönetilebiliyorsak, bu çözümün çalışması zaten yapıldı.
0: Yani bunu bir sonraki seçim sonrasına bırakırlarsa
15: yok, ikna
0: olmazsınız. Yok, ikna Seçimden olmalısın. önce olsun ki görürümdür. Kesinlikle. Görelim,
15: ha, bunu iktidar partisi bugün yapmak zorunda. Eğer e, muhalefet partisi iktidara talip olan partiler de geldiği gibi
0: Peki, çözmek sorunda. Size bir soru daha soracağım. Son evet. bir soru. Çözüm önerinizin dışında ne söylemek istiyorsunuz diye. Efendim bugünlerde sıklıkla dile getiriyoruz ama başka şansımız yok. Türkiye'nin temel meselesi, ülkemizin en önemli gündemi. Bakın iktidarıyla muhalefetiyle seslenmek istiyorum. Faturalar, faturalar.
10: Milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı
4: sürdürmektedir. Fakirden fukaradan yana, garipten gurabadan yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Hangi fedakarlığı yaptı?
5: Biz sizden fedakarlık bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Derhal doğalgaz zamlarını ve elektrik zamlarını,
3: akaryakıt zamlarını geri çekerek gösterin fedakarlığınızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin de sokağın da en sıcak başlığı yeni yılla birlikte gelen yüksek zamlar için artış en alt seviyede yapıldı dedi. Hükümetin fedakarlık yaptığını söyledi. Muhalefetse fedakarlığı millet yapıyor. Zamlar iktidarın beceriksizliği diyerek ses yükseltti.
4: Enerji başta olmak üzere Türkiye'deki yüksek fiyat tartışmalarının sadece dörtte birlik kısmı uluslararası fiyatlardan gelmektedir. Dörtte üçlük kısmı kötü yönetimden gelmektedir. Yıl başındaki kur 7.5 liralık 8 liralık bir kur olmuş olsaydı bu zamların dörtte üçlük kısmını biz yapmayacaktık. Şimdi siz neyin fedakarlığından bahsediyorsunuz? Geçtiğimiz yıl
10: sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için Yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Yapamadığı zam da içine oturmuş fedakarlık ettim diyor. Fedakarlığı asgari ücretine rağmen geçen ayın iki katı elektrik faturası ödeyen, düşük emekli maaşına rağmen %60 fazlası doğalgaz faturası ödeyen, tir tir titreyen vatandaş yapıyor. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da Mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır.
3: Yapılan zamlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük zamları olarak tarihe geçerken bu zamları en alt seviye olarak ifade etmek hakikaten bir akıl tutulmasından ibarettir. Sadece 1 Ocak itibariyle elektriğe %52 ile %127 arasında zam yapıldı. Konutta kullanılan doğalgaza %25 yakıttaysa gün aşırı zam yağmuru devam ederken Cumhurbaşkanı'nın en düşük zammı yaptık, fedakarlık ettik sözleri muhalefeti konuşturdu. Artışlar da
10: mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Üstelik tüm bunları salgından tabi afetlere kadar yaşadığımız nice badireye rağmen başardık. Dolar döndü 13 liraya 14 liraya hop kararname çıkardı. Dolar düşse de benzini düşürmeyin ben onu vergi olarak alacağım. Bu nasıl fedakarlık? kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına aç gözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz.
3: Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta iktidarın yaptığı zamlar için en alt seviyede derken markette, de, çarşı pazarda artan fiyatlar için yine uyarı yaptı Cumhurbaşkanı.
0: Peki bir de TÜİK tartışması var ama önce gönül Boran Özübakan'a soralım. Şimdi muazzam bir kampanya. Bakın şu anda sosyal medyada da yürüyor. Faturalar. Mesela siz de bunu yaşıyor musunuz kendiniz efendim bireysel olarak?
15: Kesinlikle emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımın özellikle işsiz olan arkadaşlarımın yaşadığı sıkıntılara örnek olarak ben şöyle görselini sunacağım. Elektrik ve Fatura. ilk faturaları. Hı. Çalışmıyor, 314 lira geldi. Çalışmıyor, 360 lira geldi, 549 lira geldi. Soruyoruz. Hem emekli etmiyorsunuz ki bir gelirimiz olsun, hem de bu faturaları, bu faiz fiyatlarla bize yüklemiş oluyorsunuz. Sizin
0: fatura ne kadar geldi, elektrik faturası?
15: Ee, bir 370 de bana geldi. Hmm. Bana geldi.
0: Sizde çocuk çocuk var mı evde?
15: İki tane evladım Allah var. Allah başlasın. Cümlemizin
0: e, Eşiniz siz iki evlat dört kişi Dört
15: kişilik bir aileyiz Normalde 250 e, 230 civarı gelen bir faturamdı Benim Ama e, arttı. Arttı. Doğalgaz Doğalgaz faturam e, şimdi Onu tam hatırlayamıyorum esasında ama e, Yeni bir Bağlantı yaptığım için hmm. biraz Faturalar cezi. nasıl onun dışında Faturalar onun dışında uçuk
0: Uçuk Peki yani. alışverişe kim gidiyor? Eşiniz mi siz mi? Beraber mi? Ee,
15: beraber gidiyoruz. Ben de market market dolaşıyorum. Nasıl
0: gözleminiz?
15: Alınmay alınacak bir şey yok ki. Elinizi uzatıyorsunuz, fiyatına bakıyorsunuz. Alacağınız belki bir paketse onu yarım pakete indirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu artık yani sadece emeklilikte yaşa takılanların değil... Bizden evvel bir e, yayın yaptınız emekli olan büyüklerimizin hmm. abilerimizin Çok ekmek onda. kuyruklarını ve bizler de onlar gibi yarın emekli olacağız onlar gibi. Sen ne e, kadar maaş
0: e, alacaksınız biliyor musunuz emekli olsanız? E,
15: açıkçası ben 7 Ocak'ta 10 yılımı tamamladım emekliliğimi yaş haddini doldurup da e, henüz belirlenmedi başvurumu daha. yaptım.
0: Belli değil. Daha. Belli değil. Peki mesela e, bir şey soracağım. Şimdi hani mesela bir Avrupalı gibi bir Kanadalı gibi şimdi emekli olduk. Şimdi siz de işte kocanızla birlikte diyelim yurt, yılda bir defa yurt dışına gidebilecek şekilde. Hadi diyelim onu boş verelim.
15: Memlekete tamam. bir gidelim.
0: Siz neresiniz? Ben tokatlıyım. Tokat. Bir tokata evet. gidelim diye. Mesela en az asgari ne olmalı Türkiye'de? Böyle bir, biraz insan onuruna yaraşır bir hayat için mesela ne olmalı sizce?
15: Şimdi yoksulluk sınırı, açlık sınırı açıklanıyor. Evde iki kişi dahi çalışsa maalesef bu rakamlara ulaşılamıyor. Bu en minimum seviyelerde tutuluyor. 4.250, 8.500 lira yapıyor 2 kişinin çalışmasıyla. Açıklanan rakamlar kadar olmuş olsa işte 13.000, 14.000 yoksulluk sınırı. Biz hayatımızı bir haliyle, hani iki kişinin çalışmasıyla, bu tek kişinin alacağı zaten rakam değil. Evet. Bir haliyle kendimizi insanca yaşayabileceğimiz bir ortam yaratabiliriz. Ama 8500 lirayla açıklanıyor 14000 lirayla. Gene borçlusunuz, gene kredi kartıyla çalışma hayatınız devam edecek. Emekli abilerimizi görüyoruz.
0: Peki. Türkiye'de bir de Türk tartışması var. Önceki gün sizlere duyurmuştum. Fatih Altaylı önemli bir kulis haberciliğine imza atmıştı. Deneyimli isim. Demişti ki sağlam kaynaklardan teyit ettim. Üst düzey bir bürokrat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sundu demişti. Bunun kim olabileceğine dair dün farklı gazete ve internet sitelerinden sizlere örnekler sunmuştum. O isimlerden biri iddialardan. TÜİK.
4: Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor.
11: Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum. Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum.
4: 84 milyonun ahını alamam. Zaten ahını aldınız ya
11: geriye vahı kaldı zaten. Açıklada enflasyon rakamlarıyla muhalefetin gündeminden düşmeyen TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'a konuştu. Enflasyon rakamlarının düşük açıklandığı iddiasını yalanladı. 84 milyona karşı sorumluyum dedi.
3: Ne oldu? Vicdanı mı rahatsız acaba TÜİK Başkanı'nın? 84 milyona karşı sorumluluğum var diyerek... Bu işlem kurtulamaz.
5: Biz artık TÜİK'e rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz.
11: Çarşı pazarda, raflarda, faturalarda zamlar pahalılık 84 milyonu etkilerken TÜİK'in enflasyon hesaplamasının inandırıcı olmadığını sadece muhalefet değil işçi memur konfederasyonları da söylüyor. Çünkü işçiye memura emekli yapılacak zamlar TÜİK enflasyonuna göre belirleniyor. Akademisyenlerden oluşan bağımsız enflasyon araştırma grubu yıllık enflasyonu %80 açıklarken TÜİK 36,08 dedi. Biliyorsunuz milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek. Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?
3: Emirler alıyor ve o emirleri yerine getiriyor. Emekçilerin maaşından, cüzdanından, sofrasından, ekmeğinden, aşından kesiliyor.
11: CHP lideri Kılıçdaroğlu'na randevu vermeyen TİP başkanı Sayit Erdal Dinçer, TİP'in enflasyon rakamlarının iktidarın baskısıyla düşük hesaplandığına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Milyonlarca kişinin hakkını yemem diyerek. Ya Allah
4: aşkına bunlar bir Markete gitmiyorlar mı? Pazara gitmiyorlar mı ya? Yumurtanın fiyatını görmüyorlar mı? Zeytinyağının, peynirin, sütün fiyatını bunlar bilmiyorlar mı? Zeytinin fiyatını bunlar bilmiyorlar mı ya? Kaç liradan kaç liraya çıktı diye.
11: Siz sanıyor musunuz ki TÜİK'te enflasyon hesaplaması ile ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz. Hamaset yapmış
10: durmuş. Sana bunu mu soruyorlar? Sivri biberi, patlıcanı, kıymayı, tavuk etini bilmem neyi şunu bunu değil de pimpon topunu katmışın hesaba, bakır levha katmışın hesaba.
11: Emekli bakır levhamı kemiriyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar çevreleri de bu son açıklanan %36'lık rakamdan bir şikayetleri var. TÜİK Başkanı şu anda görevden alınacağı meselesi de çok sık gündeme getiriliyor.
11: Muhalefet, TÜİK'in enflasyon rakamı olması gerekenden düşük derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklanan %36,08'i yüksek bulduğu iddiasında. Hatta kulislerde TÜİK Başkanının istifası dahi konuşuluyor. Sait Erdal Biçer 84 milyonun hakkını yemem açıklamasını Tam da böyle bir
0: iddia gündemdeyken yaptı Evet EYT Başkanı'yla Söyleşimiz gösterdiğiniz ilgiye Teşekkür ediyoruz Yunus kardeşim dedi ki ben de bir sorum var Ben de EYT'liyim Peki iktidar yine de yapmadı Ne yapacaksınız
15: Ben yine bunları göstermek istiyoruz İstiyorum Varız biriz birlikteyiz ve 20 milyon Ailemizle buradayız diyoruz Yine Yine Yapmadı mı? iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz diyoruz. Çözüm iktidarda, çözüm muhalefet partilerinde emeklilikte yaşa takılanların hakkını veren, iade eden sonuçta bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Seçim arifesindeyiz. İlgili sandıkta da oylarımızı kullanıp evet. biz... E, gerekeni yapacağımızı 20 milyonla da burada bahsedebiliriz. Çok teşekkürler. Sayın. Ben teşekkür gönül Oran
0: Özüpak EYT'liler adına size söz hakkı verdik. Yoğun kampanya yürütüyordunuz. En son beni de aramıştınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben
15: teşekkür geldiğiniz ediyorum. Şimdi
0: konumu orlayacağım ama Türkiye'nin dört bir tarafında kar var efendim. Kar beyazdır, masumdur, masumiyettir, güzeldir. Her yerde kar Kalbim senin bu gece, her
5: yerde kar var. Kalbim senin bu gece, belki gelirsin sen. Bakarken pencereden gözler yalnız gözler, karda senden izler. Yürüme karda zordur. Gelirsen bak aşk budur. Dönsen köşeden şöyle şarkı söylerim böyle. La ila la ila la ila la la. ki düşünme keş sağlama artık bak oldu bana yazık karda zordur yürümek anladım gelmeyecek dünya oldu bana dar neden yağdın söyle kar dünya oldu bana dar neden yağdın? söyle Ay, lalayla, lalayla,
0: lalayla, lalayla, lalayla,
5: lalayla.
0: bir haftayı birlikte kapatıyoruz. İyi ki varsınız. iyi ki birlikteyiz efendim. Benden hemen sonra ekonomiye bakacağız. Hafta sonunda da İlker Karagöz bizlerle olacak. Geçtiğimiz hafta yoktu, babası rahatsızdı. Geçmişler olsun diyelim bir kere daha. Şenay Şentürk, bitmeyen kış, bir Balkan hikayesi. Şöyle her şey normalletse de bir Bosna-Ersiye'ye gitsek, Kosova'ya gitsek. Bir Bulgaristan'a gitsek mesela. Ah, Umuda yolculuk, Fırat Dalgıç. Hakikaten içimdeki Balkan sevgisi başkadır benim. Serdar Şatur şiire dokunmak demiş. Yılmaz Erdoğan'ı bir şiirine dokunalım ve haftayı kapatalım. Biz seninle ihtiyar, şehirler, şiirler, limanlar, icat ettiğin, icat ettiğin şarkılar, ana sütü hediye insanlar, helali hoş olanlar.